0: Ik zit hier vandaag met Rahel Berhey. Ja. Zeg zegt dat zo goed? Is helemaal goed. Oké. Okay. Um, ja, een, een van de leuke dingen aan, deze, aan het maken van een podcast, merk ik meteen, is dat ik ineens allerlei berichten krijg. Ja. En soms hele interessante berichten van, 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 van mensen die me dan benaderen met uh, hier wil ik het over hebben of hier zou je het over moeten hebben. En in die, in die, in die geest kreeg ik ook een bericht van jou, uh, ik denk een maand of twee, drie geleden. Ja. En uh, jij, jij, jij begon eigenlijk meteen als reactie op een, op een story die ik op Instagram had gemaakt. Zei je, begon je meteen in te duiken. Toen zei je, hier zou ik het wel graag over willen hebben. Ja, uh, ja misschien moeten we dat even dat moment terughalen. Weet ja. je nog wat je... Wat je ja zei?
1: ik weet even niet op welke story ik gereageerd heb want het ik ging heel van Nicky Minaj
0: ik gisteren het
1: het ging het ging over ja klopt want zij had zich natuurlijk uitgesproken en ja. waar, waar zij had zich uitgesproken inderdaad tegen het hele uh, nou ja goed uh, prikgebeuren voor of wel uh, tegen maar wat met name uh, naar boven kwam was dat heel veel uh, nou ja goed, laten we zeggen, mede donkere mensen... daar heel erg op uh, in zijn gedoken. En die hebben haar dus best wel aangevallen. En de vraag was natuurlijk gewoon, waar komt dit allemaal vandaan? Hè? Dit hele, ja. Het hele woke gebeuren. En waar plaats je? Nou ja, goed, ik ben zelf dan, uh, om even maar kort het, uh, mezelf te introduceren... ik ben hier geboren en getogen. Uh, mijn ouders komen oorspronkelijk uit Ethiopië. Nou ja, goed, nu is daar ook alweer een behoorlijke situatie aan de gang... En wij komen uit het noorden, dus het ligt allemaal vrij gevoelig. En het interessante vind ik vooral in het hele gesprek, uh, ja, wat, wat vinden wij er zelf nou eigenlijk van? Hè? Mensen die gewoon alledaagse mensen, die dus de hele tijd maar in de politiek, uh, op televi in televisieprogramma's constant, is het zo'n discussie van uh, zwart-wit. Het, het moet allemaal constant, moet het een dualiteit zijn. Dus er moet, het, moet versus, het een moet versus het ander zijn. En nou ja, in dit geval, wat mij dus waar, waar ik me al een tijd aan stoor, is dat je eigenlijk nergens thuis hoort. Je voelt je een beetje een soort van eenzaam. Uh, ik kan me heel goed vinden in bijvoorbeeld bepaalde bevindingen van Thierry Baudet. En ik heb nou ja, wat, wat, waar, wat voor mij best wel de aanleiding was om hierover na te denken. Ik kreeg een bericht van iemand een tijd geleden, dat was nog voor de verkiezingen zeg maar van 2020 van Trump. En toen zei hij, we moeten onze vriendschap uh, verbreken. Dit was gewoon een... Nou ja, we moeten even in die term gaan praten vandaag. Witte Nederlander. Mm -hmm. Die mij dan ging vertellen van... Ja, we moeten onze vriendschap verbreken. Want ik zie dat jij best wel uh, voor Trump bent. En dat... Uh, ja, dat, <laughs> dat, ja dat, ik, ik vind... Uh, Trump is een schurp. En hoe kan je nou, voor, hoe kan je nou van zo'n uh, maniak houden?
0: En... Um... Um, um, even kijken. Wat, 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 uh, we waren net koffie aan het zetten. Toen vertelde jij dat je ouders gevlucht zijn uit...
1: Uit het communistisch Ethiopië. Ja. Het communistisch Ethiopië. Ja, het ja. En die zijn naar Nederland
0: de... gekomen. En jij bent in Nederland geboren. Ja. Um, ja, Dus dat, dat zorgt dan meteen voor een verwarring bij mensen. Dan, dan ben je iemand met een, met een getinte huiskleur. Of een ja. donker huiskleur. Ik weet niet hoe je dat politiek correct zou moeten noemen. En je, je zegt je van... nou, de ik, de vind, de... Uh, ik vind het soms wel interessant wat Trump zegt. En ik kan ja. ook wel... In sommige uitspraken van Baudet komen. En dat... Dat, 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 dan dan voldoe je niet aan het pakketje, ja. eigenlijk. Hè? Ja. En dat is eigenlijk het onderwerp waar we vandaag over ja. willen hebben. Dus, ja. dus, dus uh, je stuurde me. Ik heb hier voor me liggen het berichtje. Ik ga even kijken of ik het. Uh, dus je stuurde van. Je zei. Ik zou, ik zou echt eens een keer. Als donkere, wakkere en niet-woke vrouw een mening willen geven. Ik denk dat veel denken dat iedere donkere persoon BLM steunt, althans velen... maar dat is niet zo. Ik voel me alles weer tegenwoordig door BLM. Ik zeg daarentegen niet dat racisme niet bestaat... alleen dat het nu een zwart-wit verhaal geworden is. Ik kan er nog eindeloos over doorgaan... hoe kleur een rol speelt bij mensen van kleur zelf... en hoe dat geïndoctrineerd is... en ga ze maar door. Kortom, ook hier merk je dat zwarte mensen gekaapt zijn... want je moet je in een hokje passen... die door het linkse establishment is gecreëerd... en als je daarin uitstapt, ja, dan heb je een probleem. Ja. Uh, en daarna zei je, ik ben verder een gewone burger, maar ik merk in deze discussie dat weinige donkere mensen zich hierover uitspreken. En dat niet alleen, er heerst een taboe op. Ik voel me vaak gekaapt door het linkse establishment. Op de middelbare school moet je al invullen waar je ouders zijn geboren, ook al ben je hier zelf in Nederland geboren. Het is heel lastig, omdat ik merk dat het vaak twee kanten op werkt. Maar wat ik echt oprecht jammer vind, is dat een Nederlander, de witte, om maar even in kleur te praten, zelf niet trots op, op Nederland en... Oh, sorry. Zelf niet... Zelfs niet trots is op Nederland. En daar begint het mee. Het trots zijn op Nederland wordt niet overgedragen. Ik zou je graag eens mee willen nemen in het verhaal. Hoe lastig het soms is. Ja. Dat was eigenlijk je allereerste bericht. Daarna heb je nog regelmatig berichten uitgewisseld. Maar eigenlijk daarin terugbeladerend merkte ik dat dat eigenlijk al heel erg de kern was van, uh, van zeg maar de boom van waaruit alle takken ja. groeien hè? Ja. Dus, dus heel interessant um, ik vond het ook een grappig idee dat je zei van ik ben een gewoon ik, ik, ik ben ook een gewone burger ja. We zijn allemaal gewone burgers ja. maar toch vond ik het ineens een grappige hoek of zo of een angle zo van oké okay, uh, de de de, de gewone burger ja. uh, die op de een of andere manier niet toch niet echt een stem krijgt als je, de, als je die stem niet verovert... Of ja. via een soort machiavelistisch gek spel. Ja. En uh, ja zo voel ik me ook vaak, hoor. Dus ik bedoel, ik denk dat heel veel mensen zich zo voelen. En uh, ja, als we vanuit die hoek eens even kijken... wat het oplevert om dat hele idee... Te, ja, als we dat hele idee ontrafelen... Hè, dus van hoe, hoe dat werkt met, uh, met uh, hoe, hoe het racisme-debat in Nederland wordt gevoerd... hoe ja. Black Lives Matter daarin wortels schiet hoe uh, de narrative wordt gekaapt... en eigenlijk gevormd is door... linkse, goedbedoelende mensen. Nou, ik had ook gezien die OECD hier uh, te gast. Die heeft ja. me ook verteld dat ja. hij al zijn hele leven er last van heeft. Dat sluit ja. ik helemaal aan bij jouw waarnemingen. Klopt. Maar ik heb zelf ook gemerkt dat ik ook... Ik, 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 ik sta ook in het theater... en ik heb uh, dan een... laten we zeggen een act... waarin ik PowerPoint-presentaties maak. En in de tijd van de Brexit en Trump... en zo heb ik heel erg gemerkt dat... inderdaad dat zodra ik daar eigenlijk over begon... Uh, dat er eigenlijk maar één verhaal mogelijk was. Ja. Dat dat op heel veel weerstand stuit. Dus, dus, dus niet, het is eigenlijk iets waar we volgens mij allemaal. Dat je ook als je op bent gegroeid in dat linkse uh, progressieve hoekje. Ja. dan als je daarvan het narrative afwijkt. merk je ook dat je daar tegenop ja. oploopt. Dus ik denk dat we wel een soort overlap kunnen, kunnen, kunnen formuleren. En, en dat even kunnen verkennen. Dus ja. dat is eigenlijk. Uh, als ik vanuit mijn eigen beleving aan mijn kant de kaart op tafel leg uh, ja, waar ik het over zou willen hebben.
1: Ja, ik vind dat heel interessant. Want ik kan me daar helemaal, bij, uh, ja, helemaal in meegaan en ook in vinden, zeg maar.
0: Ja, het is een beetje chaotisch uh, geformuleerd voor mij misschien. Maar, maar moeten we moeten maar even kijken hoe we erin indijken, Waar ja. we kunnen beginnen en waar ja. we, wat we naar boven kunnen graven.
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk al begint bij binnenkomst in Nederland. Hè? Dus, dus als ik even naar, terug mag refereren aan mijn ouders. Die kwamen ja. toen naar Nederland. En uh, ja, dan moet je dus al in allerlei hokjes gaan passen. Ja. Nou, dat is dus al vrij lastig. Nou goed, mijn moeder en mijn vader die kwamen naar Nederland in de jaren tachtig. Toen was het allemaal nog redelijk um, ja, gemoedsliegen in Nederland. Hè? Het ging ja. allemaal nog wel. Er waren natuurlijk wel heftige discussies, maar dat ging dus niet over dit soort uh, problematiek. En uh, nou ja, goed, langzamerhand wat ik ook heel erg merkte was... In Nederland moet je vooral heel gewoon zijn. Dus je mag niet echt out of the box. Dus, dus ja. ook als, zeg maar, ben je een succesvolle... Nou, gaan we weer even in getoon, Dan is het de vraag, waar haal je het geld vandaan? En als je als Nederlander bijvoorbeeld eh, ervoor kiest om... Um, harder te werken of uh, andere ambities te hebben, dan, 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 dan ben je niet in een hokje te vatten en dan word je al vrij dan word je een probleem eigenlijk voor, uh, voor de maatschappij.
0: En uh, kun, je, kun je dus alledaagse voorbeelden geven waarin je dat merkt, dat je een probleem wordt?
1: Uh, nou, waar nou, zit hem dat in? Waar zit hem dat in? Dat is een goede vraag. Pff, hoe zou ik dat nou het best kunnen formuleren? Nou ja goed, als je mening dus afwijkt en als jij dus niet, stel dat jij, stel, nou ja goed, als je met instanties te maken hebt, dan moet je bijvoorbeeld uh, een bepaald soort, als je de gescheiden vrouw bent, hè, dus stel je bent afgestoten door je familie, je bent de gescheiden vrouw en je komt bij een instantie, dan word je met alle liefde omarmd. En dat merk je dus ook bijvoorbeeld in asielrelaties. Dus als, 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 als vrouwen hier naartoe komen of uh, gezinnen... dan merk je al heel snel dat uh, de mannen kunnen bijvoorbeeld al heel snel geen aansluiting vinden. Dat is ook met mijn, mijn vader en vele van deze mannen gebeurd. Die kwamen ja. naar Nederland en ineens is het van... ja, maar we hebben hier te maken met gelijke rechten. Het is dus een totaal andere structuur. Het is dus een hele andere maatschappij waar je ineens terechtkomt. En dan moet je ineens aan gaan voldoen.
0: En is, het, is, het, is die maatschappij anders dan dan al het andere, of is, is het niet anders zoals elke plek weer net anders is? Is Nederland daarin, op een, is Nederland daarin een soort, of is Europa daarin anders dan heel, dan... Ja, ik, ik weet mijn vraag niet helemaal goed te formuleren, maar... Ja, is dat iets typisch Nederlands, of is dat...
1: Ja, nou kijk, in Nederland hebben we natuurlijk gebrek aan flexibiliteit. Dus als je ook niet op tijd bent met het invullen van je papieren, dan is je, is je proces staakt. Ja. Nou, weet je, dat, dat soort systemen is, dat is wel heel. Dat, dat was natuurlijk in de jaren tachtig niet heel Nederlands. Dat had je toen nog niet. Maar dat wordt steeds meer ook met de automatisering. En op het moment dat jij dan iets mist. Ja, kijk, in, bijvoorbeeld in Afrika. of in, nee, laten we zeggen, in het Midden-Oosten. Ja, dan kan je nog even naar de Bali-medewerker gaan. en die gaat dan nog wel even kijken of hij iets voor je kan regelen. Ik wil het niet menselijk noemen, maar het is een ander soort. Hier, hier hebben we echt termijnen waar we... Alles is in termijnen, alles is in hokjes... Alles moet de houdbaarheidsdatum van je eten. Het, het, het gaat echt... Het is allemaal zo, um, zo gericht... Ja. Dat je soms uh, ja, bijna voor mensen die dan nou, vanuit inderdaad een zeg maar, niet-westerse cultuur komen... Die, die schrikken daar echt wel van. En ik denk niet eens alleen niet-westerse landen... Of, ik denk dat het voor een Italiaan al lastig is... Ja. Waarin je gewoon in een soort andere soort, ook de maatschappij zelf, hè, waar familie bijvoorbeeld alles om familie draait. En dan kom je hier en het is heel hier gewoon heel individualistisch. Het is gericht op het individu. Dus jij hebt jouw rechten en jij moet aan jezelf denken. Je, kan niet, je moet niet aan je gezin denken, maar je moet aan jezelf denken. Nou, daar begint het eigenlijk al mee. Dus daar ontstaan ontzettend veel fricties binnen gezinnen. Uh, waardoor veel migranten ook gewoon, uh, heel veel migranten die komen naar Nederland en dan scheiden de ouders, omdat dat ook gewoon, het botst gewoon. En uh, vrouwen denken ineens: van hé, hey, wacht eens even, oh, het kan ook anders. En dat wil niet zeggen dat de maatschappij per definitie in die landen verkeerd is. Of an het is gewoon een andere maatschappij. En als je dan naar Nederland komt, dan moet je je dus weer aan andere standaarden gaan voldoen. Nou ja, goed, uh, in het geval van mijn moeder, die, die, mijn ouders zijn toen gescheiden. En mijn moeder heeft er toen van gekozen om bijvoorbeeld, uh, ja, die wilde gewoon zelf ondernemen. Die is toen tolk, uh, die, 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 ja, die beoefent het beroep van tolk. En dat doet ze al heel lang. En dat doet ze ook al heel uh, met veel passie en plezier. Maar je, je, je ziet dus ook in die, ja, dat je dan, dan kiest toch gewoon een andere weg. Nou, dat wordt dan enigszins omarmd. Maar dan merk je ook wel weer dat uh, wanneer je dan groeit en ontwikkelt, dat, dan krijg je ook uh, met bepaalde, ja. Stereotypen te maken. Dus uh, mijn moeder had bijvoorbeeld uh, een auto gekocht. En toen zei de buurman van... Nou, uh, het is dat ik weet wat voor werk u doet. Maar anders had ik er wel andere vragen bij gesteld. En dan denk je, hè? Uh, ja, ze staat elke, dus gaat elke dag, ging ze om vijf uur de deur uit. En ik was als kind, uh, moest echt voor mezelf zorgen op zulke momenten. Yeah. En, en dat zijn van die, ja... Uh, dan ben je al, dan ga je al langzaam hand out of the box. Hè? Dus dan ben je ja. dus een soort proces waar je doorheen gaat. Um, en ja.
0: maar een, 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 ik kan me voorstellen dat, dat progressieve linkse witte Nederlanders bij dit verhaal denken: van was het is toch goed dat je moeder tolk kan worden? En dat ze uh, zij komt uit een traditionele cultuur. Ja. En hier heb je een open vrije cultuur waarin je zelf kan kiezen wat je wordt en waarin vrouwen niet. Gedwongen worden om uh, poetsvrouw in het gezin te zijn. Zo eventjes gechargeerd, hè? Ja. Dus dat is het ideaal, toch?
1: Ja, dat weet je wel. Het uh... grappige is dat ik dus. De, wat, wat heel wat een misperceptie vind ik vind... van vooral met name progressief links-Nederland. Is dat ze dus denken dat die vrouw, wanneer die dus thuis is. Uh, niet de touwtjes in handen heeft.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat en dat is een vind ik
1: echt een, de grootste misconceptie ever. Ik heb ja. zelf ook in Arabische landen gewoond. Nou, ik kan je vertellen dat de vrouw regeert, maar die regeert vanuit de keuken. Ja. En dat is een andere soort regering misschien, dus niet vanuit die buiten-samenleving waarin ze nu ook langzamerhand steeds meer rechten begint te krijgen en steeds zichtbaarder is op het toneel. Dat zie je in veel Arabische landen ook, omdat ze wel, uh, maar dat is thuis altijd zo geweest. En dat is in, meeste, in de meeste... Ik, kom in, ik heb veel vriendinnen van verschillende afkomsten. Dat is in Marokkaanse gezinnen zo. In Turkse gezinnen zo. Uh, in gezinnen in Ethiopische gezinnen zo. Die vrouw die regeert. Maar die regeert op de achtergrond. Die bepaalt uiteindelijk yeah. heel veel. En weet precies yeah. hoe ze haar spel moet spelen. Maar dat gaat op een hele andere manier. Dus dat is dan voor de witte Nederlandse uh, ja, vrouw niet te snappen, de linkse progressieve vrouw niet te snappen, want nee. die zegt dan hoe kan dat nou? Nee.
0: Dat nee. hij geen, omdat hij geen, geen zicht of heel veel mensen snappen niet hoe macht werkt. Ja. En uh, dat is heel absurd daar aan. Uh, ja, we zijn nu bezig met, de, met, met de, Netflix, de HBO serie Succession. Ik weet niet of je, dat, nee. of je daarvan hebt gehoord, dat het gaat dan over de top van de top in, zakenwereld, in de zakenwereld in Amerika. En dan zie je ook zo'n zo CEO en uh, zo'n hoofd van zo'n bedrijf. En die regeert ook op zo'n manier zoals jij zo'n familie beschrijft. Hoe in een familie uh, iemand aan de touwtjes trekt. Ja. Weet je wel? Dus op de, uh, aan de top zit altijd iemand uh, meer vanuit de keuken te regeren dan op de vloer. Zeg maar. En dus het gaat erom wie de beslissingen maakt. En hoe die beslissingen tot stand komen. Ja. En ook hoe, hoe macht altijd in relatie tot weer andere machtsfactoren staan en hoe er een soort machtsbalans gevonden wordt en ja. hoe eigenlijk die verstrengeling gevlochten wordt. En, en inderdaad, het is, je kunt dat ook, je kunt ook vanuit een, een, een keuken, een koningskrij, koningsrijk besturen. Je, je ziet het ook bij, ik had, vorig jaar las ik de, de biografie van Marie-Antoinette van Stefan Zweig. En dan zie je eigenlijk ook dat de koning van Frankrijk in die tijd werd bestuurd door zijn vrouw. Ja. Zie je eigenlijk helemaal hoe dat werkt. Ja, Hij de... zit gewoon helemaal in de pocket van die vrouw. Gewoon door een beetje te manipuleren met wanneer je wel of geen seks krijgt bij zo'n van spreken. Dus...
1: Dat, gaat, dat gaat gepaard met wanneer de man thuiskomt en de zakken letterlijk worden geleegd. Yeah. Maar letterlijk, dat is gewoon, die man heeft het dan niet door, die slaapt dan op de bank. En die vrouw die heeft dan niet van. nou, ik, ik heb recht op meer zakgeld, ik, ik zorg ervoor dat ik mezelf ga verrijken. En die haalt die pockets gewoon leeg. Yeah. Vooral in de tijd dat er nog veel contant geld uh, in omloop was. Nou ja, als ik het even terug moet refereren naar waar mijn ouders vandaan komen, hebben vrouwen ontzettend veel te zeggen. Vrouwen nu ook, we hebben dan nu op dit moment een heftig conflict gaande, waarin ja, goed, het narratief natuurlijk is dat de mensen uit het noorden... of het uh, de partijen in het noorden de rebellen zijn en dan wordt er dus ook meteen weer zo'n sausje overheen gegooid hoe vrouwen worden onderdrukt. Terwijl vrouwen in de strijd letterlijk zij aan zij staan. Ik kan, ik kan tal van voorbeelden noemen in het verleden. Dus maar noem,
0: noem eens voorbeelden, want het is altijd goed om voorbeelden te hebben. Nou,
1: we hebben bijvoorbeeld een hele belangrijke martelaar... en die, die, die wordt echt geëerd, Marta. En als je gaat kijken in het noorden van Ethiopië... ook de, 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 de standbeelden die er staan. er staan heel veel vrouwen die, mee, die, die, die zij aan zij in de strijd hebben gevoerd. Ik ken mensen persoonlijk die... Uh, Binnen die politieke partijen, zeg maar, ook echt wel hun macht hebben kunnen uitoefenen. Als vrouwen, als je al gaat kijken naar de voormalig leider, dus Meles was de leider van, van het. Uh, nou ja, goed, het type LF, komt vanuit een. Het, had, het heeft een beetje een marxistische inslag, maar uiteindelijk is het eigenlijk een boerenpartij en is het vanuit boeren opgericht. En uh, wat je dus merkt, is ook dat vrouwen daarin, uh, als het al gaat om het erven van land de Vrouwen de helft krijgen. Wij hebben ook niet zoiets als bastaardkinderen. Als een vrouw een kind baart van een man en dat is, laten we zeggen, niet officieel, ja, dat in, denken ze ook oh, naar nou, in Afrikaanse landen. Als een vrouw niet getrouwd is en ze heeft een kind, ja, dan wordt ze gewoon afgeschreven door de maatschappij. Ja, dat is dus niet waar. Dus er zijn van die, van die, van die, ja, dat zijn echt st stereotypen. En als ik dus nu, nu op dit moment, ik kan jou misschien wel tien of twintig foto's sturen waarin ik gewoon laat zien hoe die vrouwen meestrijden... letterlijk met wapen en al. En een hele beslissende rol hebben, waarin ouders gewoon zeggen: Nou, weet je, het is eten of gegeten worden, dus ga maar naar, de strijd, naar het strijdveld toe. En dat zeggen ze net zo hard tegen hun dochters als tegen hun zonen. Dus dat uh, respect tussen man en vrouw. Weet je, uh, ja, wat is wat, het? Is, ze zijn gelijkwaardig, maar we zijn niet gelijk.
0: Ja, op allerlei manieren zijn er allerlei mensen met elkaar aan het samenwerken, om, om, omdat je maar net opgewassen bent tegen de gevaren van het leven ja. en, en dat is dat is uh, dat is dat is al ingewikkeld genoeg ja. en, en dan gaan we hier in Nederland vanuit een soort uh, naïef uh, ...idealistisch, utopisch idee... ...voor dat de wereld... ...een soort Unicef-poster moet zijn... Ja, inderdaad. ...nadenken vanuit van... ...nee, maar vrouwen moeten dit... ...en mannen moeten dat... ...en dan gaan we naar, een, naar, inderdaad naar die gelijkheid streven... ...terwijl ja. jij zegt van... ...nee, maar dat, is ook, dat kan ongelijk... Uh, ...hoe zeg je dat? Ja, je zei net heel mooi dus dus
1: je, bent, u wel, u bent wel, je bent gelijkwaardig... ...maar niet gelijk...
0: Ja, je hebt dus, gewoon een andere rol. Je, je hebt
1: een andere rol in de maatschappij. en ik, ik, Dat is een heel mooi gesprek van Jordan Peterson. Maar ik ben even de socioloog kwijt Een Italiaanse socioloog. En die vertelt over haar familie. Hoe dat, hoe dat werkt zeg maar, in haar familie. Hoe de vrouwen zeg maar, hun eigen hiërarchie hadden. En de mannen ook. En dat ze zei van ja, de vrouwen zorgden gewoon voor... Die hadden bepaalde taken in, 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 in hun... Uh, in hun rol als vrouw. Mm -hmm. En daar zat een hele duidelijke hiërarchie. He, je bent natuurlijk als, als jong meisje ga jij de afwas doen. En mama die zorgt ervoor dat, dat, en dat het met het kerst... Dat... Uh, dat het eten zo klaar staat. En daar heeft iedereen zijn eigen rol in. En de mannen zorgden weer voor andere zaken. En ik denk dat je daarin gewoon. Als je dat een natuurlijk verloop zou kunnen hebben. In de maatschappij. Dat de maatschappij daar alleen maar profijt van heeft. Maar wat je nu heel erg merkt is. En dat merk ik ook gewoon in onze eigen omgeving. Dat vrouwen eigenlijk niet helemaal hun rol meer kennen. Dus yeah. ze zijn een soort van. Verdwaald. En dan hebben ze ook nog die vermenging met cultuur. Dus dan, dan botsen ze. Dan zeggen ze van nou ja. In onze cultuur. Maar dan. Ja, dan denk ik van ja, maar je, je belicht nu een bepaalde zaak... omdat je dus wil gaan refereren aan een establishment... dat eigenlijk niet begrijpt dat er in onze cultuur... dat vrouwen wel degelijk een machtspositie hebben... maar die, die verhoudt zich op een andere manier... dan wat uh, de establishment zou willen zien. Dus het is misschien niet zozeer op de voorgrond... Yeah. en misschien niet in zozeer in zo'n leiderschapsrol... waarin we met z'n allen uh, aan, de, aan de voorkant staan... maar die is er wel degelijk... En als je gaat kijken naar de dagelijkse invulling daarvan... hoe vrouwen dat uh, ook in... Ja, laat ik het zeggen, als ik het even naar mezelf moet uh, betrekken... mijn moeder heeft ontzettend veel invloed op mij. En die, die heeft ook een bepaalde manier van hoe ze de regie uh, in handen heeft... hoe ze met, uh, met, met familieleden omgaat... hoe zij, uh, als het gaat om bijvoorbeeld de beslissingen die er genomen moeten worden... dan is zij degene die dat doet... En um, dan hebben we eigenlijk de mannen... Zij, zij, zij wordt gebeld door een neef uit Zweden die haar om advies vraagt. En niet andersom. Zij weet wel wat ze moet doen. Maar dan, is het, dan wordt zij... Dus daarin denk ik van... Ja, we zijn eigenlijk een soort van... Je wordt daardoor gewoon ook... Um, je raakt echt in de war. Want dat merk je dus heel erg nu in Nederland. Met, uh, nou Dat is dan die rol van die vrouw. En dan krijg je dus nu weer het kleurtje erheen Het sausje eroverheen van de huidskleur of van de achtergrond. Waarin dus continu uh, wordt gepropageerd van... Uh, wij moeten vrouwen, uh, hè, de allochtonen vrouwen... moeten wij uh, de vrijheid en de ruimte bieden. En wij moeten zorg dragen dat, dat, dat die vrouwen meer zeggenschap hebben... In, de, in hun cultuur en in hun maatschappij. Nou, nou zijn wij daar misschien enigszins van bewust. Ik ben daar er heel erg van bewust dat ik dit narratief gewoon totaal niet steun. En dat het mij heel erg tegenstaat. En ik denk dat er ook heel veel vrouwen in mijn omgeving, vriendinnen van mij... Die zeggen ook van ja, dit is, weet je, dit, is gewoon, dit is gewoon een soort van nieuwe agenda die uitgerold moet worden. En waarin wij in hokjes en plaatjes moeten gaan voldoen. Maar daar willen we eigenlijk niet eens aan voldoen. En dan heb je dan ook daarnaast de nieuwe migranten. Hè, dus de, de, en daar veroorzaakt het wel ontzettend veel verwarring. Hoe, hoe voed je je kinderen op? Hoe ga je om met uh, de maatschappij, de omgeving? Uh, hoe, hoe zie je je man eigenlijk nog? He, waarin je misschien geleerd hebt om ja, bepaalde... Uh, ja, niet eens zozeer geleerd hebt, maar waarin je gewend bent geweest hoe, hoe zaken gingen. En je komt dan ineens in Nederland en dan is het van nee, maar jij moet aan jezelf denken. En, en, en dan komt er een familiepsycholoog bij en die gaat dan vertellen hoe jij thuis jouw gezin moet draaiende houden. En waarin jij je man moet vertellen hoe hij met jou moet omgaan. Nou, dat <laughs> creëert zoveel frictie. Het is, uh, ja, het is heel lastig. En dan frustratie ook weer bij de mannen.
0: Yeah. Ja. Ja, het is heel interessant. Want ik kan tijdens jouw verhaal alleen maar denken... van ja, hoe, 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 is, hoe is deze puinhoop nou in godsnaam ontstaan? En dan, ja, ik heb het alleen maar meegekregen vanuit... Ik, ben, ik kom dan uit Valkenswaard. Toen ben ik naar Eindhoven gegaan. En toen naar Utrecht en nu zit ik in Amsterdam. En ik kom uit via de jaren 80, 90 naar nu, zeg maar. Ja. Dus ik heb datzelfde meegemaakt vanuit uh, dat... Ja, wat ik dan eerst zag als gewoon een heel... inderdaad, vredelievend op een nullig Vinax-wijkachtig uh, uh, landje of zo. En dan in mijn jeugd werd het duidelijk dat uh, het ideaal van Europa uh, belangrijk was. Dus dan daar stond ergens het idee dat, dat, uh, dat Europa uh, en eigenlijk de Westerse wereld... dus Europa volgde ook weer Amerika en Amerika en Europa en de hele Westerse wereld die zouden er dan wel even voor zorgen dat naar de hele wereld democratie gebracht werd. Ja. En dat moest in de jaren negentig, eigenlijk tussen de val van de muur, de van de muur en 9-11 in, was dat een beetje het, het idee van moeten, zoals wij zoals we het in Nederland hebben, dat moet nu in de hele wereld gaan, gaan ja. zijn of zo. Ja. En, en dat is dan, dus je hebt dan dat feminisme uit de jaren zestig, wat ja. dan ervoor zorgt inderdaad dat... dat, dat dat idee ook weer gefueled wordt met dat mannen en vrouwen gelijk zijn. En dan krijg je later dat uh, mensen van alle kleuren gelijk zijn. Ja. En dan krijg je volgens mij gewoon... Ja, een utopisch, ideologisch uh, verhaal. Ja. Um, maar Waar we eigenlijk zelf, denk ik... Toch
1: ook wel weer aan meedoen. Want we durven dus niet meer te, het uit te spreken. Wat je heel erg merkt in allerlei debatten. Ik heb me ook altijd gestoord aan... Uh, het hele diversiteitsvereisten. Wat je dan ziet ja. bij sollicitaties. Dat ik denk, verdomme, ik wil aangenomen worden op mijn kwaliteiten.
0: Wanneer is dat begonnen? Dat diversiteits...
1: Uh, Wanneer is dat denken? begonnen? Oef. Ik denk dat het. Nou... Ik denk dat dat uh, misschien... 2010? Ja, het zal wel al eerder zijn, maar ik merkte dat in 2010 begon dat langzamerhand een beetje ja. meer naar voren te komen.
0: Ja, ja, het is eigenlijk de subsidiecultuur is ja. altijd een indicator van wanneer het... Uh, ja. Ik zit dan ook een beetje in het theater en dan merk je aan de subsidieaanvragen wanneer uh, die gedachten door beginnen te dringen inderdaad. Ja. Ik heb het inderdaad rond die koers gemerkt en dat is dan in de laatste jaren sinds het, uh, het Zwarte Piet-debat... een beetje geïntensiveerd.
1: Ja, Zwarte ja, Piet, he, Piet heeft dat... Ja, ook... Ja, dat, dat is, daardoor is het denk ik ook wel... is dat hele Black Lives Matter gebeuren... natuurlijk ontzettend versterkt.
0: Hoe kijk, hoe kijk jij daarna... naar die, na, naar die, naar die kick-out Zwarte Piet-actie? Van... Jerry Afri...
1: Gemengde gevoelens. Kijk, ik weet wel dat de ik in de jaren tachtig zeg maar, uh, op de crash zat... en Sinterklaas kwam langs... hadden de Zwarte Pieten gewoon een Surinaams accent. Ja. Maar wat, ik denk dat dit probleem heel snel opgelost kan worden... Hè, dat hele Sinterklaas-debat. Als we twee dingen nou gewoon even goed gaan uh, bestuderen... waar komt het nou vandaan? En als je dan teruggaat naar de geschiedenis... dan heeft het dus kennelijk helemaal niks met slavernij te maken... Dus is het debat, kan je het debat eigenlijk in één keer doodslaan. Ja. Dus dan hebben we ook dat debat niet meer. Die, we... die
0: argumenten die, die werden meteen al wel heel veel gegeven. Maar daar werd niet echt naar geluisterd. Dat was gewoon, dat sloeg eigenlijk altijd dood.
1: Ja, maar dat komt omdat het niet gegeven wordt voor iemand vanuit de eigen community. Want dat is dus ook de kern. Ik denk dat ja. kritiek, moet al, kritiek vanuit de eigen community. Is altijd weer totaal anders dan kritiek vanuit de... Het is wel lastig. Ja. Maar vooral met dat zwart-wit en het racisme debat. Dat ligt altijd natuurlijk ontzettend gevoelig. Maar ik zeg ook heel vaak van ja, als jij in slachtofferterminologie blijft denken, dan ben je ook slachtoffer. Als ik mezelf altijd in het slachtofferhoekje ga zitten duwen. Ja. Hè? Ik ben slachtoffer van mijn afkomst. Ik ben slachtoffer van het vrouw zijn. Ik ben slachtoffer vanwege mijn geloof, bij wijze van spreken. Ja, dan ben je ook slachtoffer. Want je, je roept het letterlijk op jezelf af. Ja. En uh, op het moment dat jij gewoon staat voor waar je staat... En dat, is, dat tuurlijk is het niet altijd even makkelijk. En ik heb zelf ook racisme wel echt meegemaakt. Hè? Dat, ja. Met collega's of met... Uh, maar dan denk ik, ja, dat is ook een, het is ook ergens een. Uh, ja.
0: kun, je, kun je me daar iets mee over vertellen? Kun je me iets vertellen over het racisme wat je meegemaakt en hoe je zelf dat, die slachtofferrol hebt kunnen doorbreken?
1: Ja, ik, heb, nou, ik kwam een hele tijd geleden kwam ik een oud comrector tegen. En die vertelde me. Die zei nog tegen mij van nou. Oh, oh, ik weet het nog heel goed. Ik was dat in de eerste week van mijn middelbare school. En nou, er zat een, een clubje, toen had je er zo heel erg van. Hè? We hebben de Gabbers. Ik zat in die tijd, op, dus uh, in de jaren, wat nou, is het, mid jaren negentig. Ze dus had de Gabbers, je had de Rappers, allemaal hokjes. Maar goed, uh, en ik weet toen inderdaad dat ik uitgescholden werd. En dat was natuurlijk gewoon ook een beetje uitdagerij. En ik heb de jongen gewoon echt letterlijk een klap verkocht. Nou ja, goed, uh, ik kreeg meteen natuurlijk dat weekend... want ik was zat net, net in de brugklas, uh, kreeg ik een telefoontje... en toen zeiden ze van, nou Rahel, wat is er gebeurd? Dus toen heb ik dat allemaal uitgelegd. En ja, eigenlijk moeten we hiervoor schorsen... maar uh, we gaan het er nog eens over hebben. Dus jaren later dat ik die con-rector tegenkwam... zei hij, ze, ik weet het nog hoor, Rahel, hoe ze je toen hebben uitgescholden. Nou, dat zijn een van die voorbeelden. Maar dat, zijn natuurlijk, dat is even met, 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 met jongeren onderling. En dat is ook heel vaak wel weer snel opgelost. Hè? Dat is dan even een... Een, een eruptie, Uitbar, ja, uitbarsting precies, ja. en dan is dat daarna ook klaar en dan zeg je elkaar ook gewoon weer gedag. Maar ik heb het ook met docenten meegemaakt. Bijvoorbeeld, ik had een docent op de middelbare school... die dan uh, mij ging adviseren van... ja, je moet uh, minder naar schoteltelevisie kijken. Terwijl we helemaal geen schoteltv hadden thuis. Ja. Dat ik zei van, ja, maar sorry, ik denk dat ik echt wel... Hè, wij waren juist... Mijn moeder wilde altijd ieder avond... we, we moeten het NOS-journaal kijken. En dan naar Radio 1 luisteren. En het liefst ook nog even BBC erbij pakken. En dan ook nog Nova. Hè? Het was toen yeah. nog Nova. En dan had, hadden we alle actualiteiten wel gehad. En dan kwam Netwerk, die kwam altijd nog rond om half negen. Dus dan heb je alle, hadden we alle actualiteiten gehad van de dag en ik 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 weet nog dat ik zei: ja, maar "Meneer de Vries, waar heeft u het eigenlijk over?" En ja, goed, het, uiteindelijk en dat heet
0: ook meneer de Vries. Ja,
1: maar we hebben, uiteindelijk is het <laughs> de echt de ook. Ja, precies. Maar het was ook helemaal niet een onaardige man verder. En ja. we hebben we hebben toen ook. Uh, maar ik. Ja, weet dus wel. eigenlijk
0: dat 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 de twee voorbeelden die je nu meteen geeft over racisme zijn meteen redelijk onbenullige en makkelijk op te, intern op te lossen conflicten. Ja. Maar als je die bij elkaar op de hoop gooit... dan kun je een heel mooi metanarratief creëren... over dat er overal racisme is. En Precies. dat we dat moeten uitbannen. Ja. En uh, Alleen ja, dat, dat, dat zien we nu. Daar richt je eigenlijk veel meer schade mee aan... dan dat je er iets mee oplost. Want je kunt best wel, als je gewoon mondig bent... zeggen van nou meneer De Vries... we hebben gewoon uh, ja. gisteren in de avond... Uh, ja, het is wel lastig. één moet, gekeken, hè?
1: Ja, je moet wel altijd met de, voor, de vooroordelen op zichzelf zijn natuurlijk wel vermoeiend. Ja. Als jij constant maar dat, je dat, moet ja, ja. aantonen dat je, an, dat je echt niet zo bent, dan op een gegeven moment denk je ook van ja, maar sorry. Uh, zorg nou gewoon ervoor dat als ik inderdaad iedere dag naar Schotel TV kijk, dat mijn Nederlands gewoon uh, op, op optimaal niveau is. Ja. En dat ik gewoon mijn eindexamens kan halen. Dus het is ook ergens wel weer heel vervelend dat je altijd moet boksen tegen een bepaald... Idee, wat er kennelijk heerst, dat je al bijvoorbeeld thuis schotel TV hebt. En al zou je dat hebben, dat wil nog niet zeggen over jouw prestaties. Dus het is, dat, dat zijn wel dat zijn wel lastige zaken. Het is natuurlijk niet per definitie racisme. Waar ik het meer in heb gemerkt is. Dat is dan weer de hele andere kant. Is dat je vooral um, als jij, als jij inderdaad, zeg maar, je, je wilt, je wilt um, promoveren binnen een bepaalde baan. Ja, dan moet je dus heel erg, laat, moet je heel erg laten merken dat, je, dat, jij, dat jij dat verdient. Maar dat, dan moet je dus heel erg meegaan in dat, dat verhaal... van uh, hè, ik als zelfbewuste allochtone vrouw... en ik, uh, ik verdien dit plekje gewoon. En dan zijn er natuurlijk een paar managers die zeggen van... goh, laten we eens gaan kijken of we haar een plekje hebben, hè, kunnen geven... waar ze wat meer tot haar recht komt. Maar op het moment dat jij je dan tegen bepaalde zaken uitspreekt... of je bent het niet eens met de gang van zaken... Ja, dan word je door datzelfde establishment... want dat, ik vind dat vaak is het vanuit de linkse hoek... word je ook gewoon meteen teniet gedaan. Dus je, ja. je, je bent ook meteen klaar. Je kan je, kan je niet, dan niet uitspreken over zaken... of ergens het niet mee eens zijn. Want dan En het, 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 het gekke is dat je dan soms denkt... Van, nou, ik moet hier eigenlijk gewoon misbruik van gaan maken.
0: Dus, dus, maar dat denkt elke ondernemer ik, ergens. Of ik bedoel, volgens mij is... Uh, ja, oh, nee, maar ook gewoon als
1: medewerker, hè? Dus dan, dan, ja, ja, dan ga is... je gebruik maken van je hoofddoek. Of dan ga je juist, ja, ik, ik, Het klinkt heel gek, maar ik denk juist dat heel veel mensen nu denken, dit is dit is, dit is gewoon een. een, een, een een opportunity die we moeten pakken. Yeah. Juist nu moeten we maar zo hard mogelijk roepen... dat er zoveel racisme is. Want dan wordt er niet meer gekeken naar mijn kwaliteit... of dan wordt er niet meer gekeken... of ik nou daadwerkelijk iets bijdrage aan het debat. Nee, dan wordt er alleen maar gekeken naar... ik ben die, die, die verstoten allochtonen vrouw... of die, die man die maar niet aan een baan komt... En ik ja. denk ook dat het racisme... als we echt over racisme praten... dat met name de mannen daar voornamelijk last van hebben. Omdat ze... Eh, en daar kan ik bijvoorbeeld ook wel direct de voorbeelden van noemen... van een, een collega die gewoon... een oud-collega die gewoon echt... Uh, die, die kwam hier om te studeren, die heeft uiteindelijk... maar die dus nergens aan de bak kwam. Want ze zeiden van, nee, sorry, we kunnen jou hier echt niet gebruiken. En uiteindelijk is dat wel goed gekomen. Maar die bo boksen, en met het feit dat ze man zijn... dus je hebt al zo'n zo stereotype beeld van, ja. Ja, het is een man... en uh, we kunnen beter een vrouw hebben, want die zijn natuurlijk wat uh, socialer... Wat, uh, en, dan, en, en, en dan nog een kleurtje te hebben. Dus ik denk ook dat als je hier nou een donkere man zou hebben zitten... dan zou hij misschien wel een heel ander verhaal vertellen... over hoe vaak hij wordt gecheckt als hij de kruid valt... of de Albert Heijn binnenloopt. En dan, en dan, dan kan, je wel, kan je het wel merkbaar voelen... dat er bepaalde ja. stereotype beelden zijn.
0: Ja, ja, ja dus mensen, mensen hebben het altijd over... dat er geïnstitutionaliseerd racisme is, toch? Dat ja. is eigenlijk het verhaal nu in Nederland. Um, hoe, hoe zie jij dat? Is daar, is daar, zit daar waarheid in die claim?
1: Nee, ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat er gewoon een, een klasseverschil is in Nederland. En dat, dat, het, dat, dat, dat daar eigenlijk het probleem zit. En niet zozeer in het institutioneel racisme zelf. Maar dat je, als jij niet behoort tot het old boys network. Dan kom je, word je gewoon niet zo snel een CEO van een bedrijf. En ja. dat is ongeacht jouw huidskleur.
0: Alleen de vraag is dus of je dat institutioneel kan noemen. Daar twijfel ik altijd over. Ik denk dan van, het, het, volgens mij is, is er niet... Uh... Een soort van samenwerking. Van, waarbij al die nee. systemen... Uh, ja, dat, die, zeg maar, dat, dat racisme inherent is. is. Ik denk dat het gewoon in, in aspecten zit. Bijvoorbeeld, ja, een heel goed voorbeeld vind ik... Nederland uh, het probleem met solliciteren. Dat, ja. dat mensen met een, een niet-Nederlandse achternaam lastiger aan de bak komen. Of wat, je, ja, wat we net over hadden, etnisch profileren. Dat, ja. dat jonge jongens... Een toon uiterlijk, uh, door de politie wordt gefouilleerd of zo. Da daarin zit volgens mij veel meer het racisme. Maar dat is hoe ik het zie. Maar ik, ja. Heb, ja, ik heb er misschien veel minder zicht op. Dus daarom wil ik het aan jou vragen. Van...
1: Ja, ik vind dat een beetje lastig ook. Want ik vind het, is, het is een beetje tweeledig. Kijk, ik denk dat. Nee, ten eerste, ik begint ook een beetje bij de kern. Ik ben in de jaren, uh, dus voor 9-11, in 2000 naar Amerika zijn we op vakantie geweest. En ik kan me nog heel goed herinneren dat als je Amerika binnenkwam, hè, dan was het welcome to the United States of America. Daar zit heel veel trots in die Amerikaan. Yeah. En de Ethiopiërs, want we hebben een vrij grote, een grote groep Ethiopiërs die naar Amerika is gemigreerd. En uh, mensen dan, ik kom dan inderdaad uit het noorden oorspronkelijk. En velen zitten dan in Denver en zo. Die voelen zich Amerikaan. Dus per definitie, ze zijn ja, ze, komen, ze hebben dus twee identiteiten. En beide identiteiten zijn prima in te vullen. Dus de trots voor het zijn van een Amerikaan, daar staan ze voor. Hè? En dat merkten we heel vaak als ik dan naar, bijvoorbeeld naar Ethiopië ging op vakantie dan merkte ik gewoon, oh ja, dit zijn Amerikaanse Ethiopiërs. Gewoon de attitude. En wij waren natuurlijk altijd een beetje gewoon laid back... want we hadden altijd zoiets van, ja, we zijn, we zijn wel Nederlander... maar we komen oorspronkelijk uit. Want dat is de eerste vraag die je altijd te horen krijgt. Dus ik denk dat in de kern van de essentie ook is... als jij zelf niet houdt van waar je vandaan komt... dan ga je dat ook constant maar uh, propageren. Je bent gewoon constant eigenlijk bezig... Neder Nederlanders, zeg ik altijd in de kern, zijn niet trots op Nederland... En wanneer er dan iemand komt die zegt, maar we moeten trots zijn op onze cultuur en op onze identiteit, dan, dan is het van, dat kan niet. Ja, maar als er, een, en dat, dat is dan ook zo typisch, wanneer er bijvoorbeeld een bruiloft is van, van een noem maar op, een Turk, een Marokkaan. of Wij zijn vrij uitbundig in onze huwelijken, dat is ook zo. Maar dat is ook een stukje cultuur en wij willen daar aan vasthouden. Dus dan, is, ja, dan heb je die achterlijke mensen weer... die dan weer van alles en nog wat van toeters en bellen eromheen bedenken. Omdat ze, of als er een kind wordt geboren... er zit heel veel vreugde in zoiets. En dat wil men, wil men vieren. Nou... En dan vind ik dat zo typisch... want dat is ook dus met de Nederlander zelf... die dan eigenlijk alles wat maar met cultuur gerelateerd is... dat moet gewoon weg uit de maatschappij. Dat mag niet meer. En daarom vind ik het ook zo onterecht, dat hele Zwarte pieten discussie Dat is letterlijk gekaapt. Dat is een stukje Nederlandse traditie. En zoals er heel veel Nederlanders niet meedoen aan de Ramadan... doen er ook misschien heel veel allochtonen niet mee aan Zwarte Piet en Sinterklaas. Prima toch? Maar waarom, ja. moet, Sinterklaas daardoor, waarom moet Sinterklaas dan verbannen worden... Waarom mag Sinterklaas nu ineens niet
0: meer bestaan? Het is gewoon een hele, hele simpele stok om mee te slaan, toch?
1: Precies. En dat is want, een...
0: het, want als je het gewoon traceert, dan is, het een, dan is de Zwarte Piet gewoon een boeman. Dat is gewoon een kwelgeest. Gewoon een monstertje. En als je kijkt naar hele oude foto's, dan dat is geen zwart man. Maar dat is gewoon een, een harige, grijze uh, hobbit of zo. Ja. Die gewoon uh, met een... Met een roede kinderen slaat en pest en kwelt. En als je dan kijkt naar. Ja, er is een of andere documentaire die heel mooi archiefmateriaal daarvan Ik heeft, 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 uh, heeft uh, verzameld. En dan zie je eigenlijk wat het echt betekent. Het is gewoon een angstaanjagende kwelgeest. om ja. kinderen te tuchtigen in braaf zijn. Zo'n ja. heel simpel concept. Ja. En uh, ja, dat, dat is dan in, volgens mij in, in 1850 is er dan die Zwarte Piet van gemaakt die we nu kennen en nu niet meer, die we nu weg willen die we nu ja. niet meer willen hebben. Het is natuurlijk allemaal wel pijnlijk. Ik snap wel dat het pijnlijk is voor sommige mensen. Alleen dus dat er helemaal geen discussie meer mogelijk is, en dat je dat helemaal niet met een beetje met een korreltje zout neemt of zo. Dat,
1: het mag gewoon niet meer. Dat, dat,
0: dat zegt eigenlijk alles over hoe die discussie gekaapt wordt door utopisten die, er, die met een bepaald idee uh, die discussie instappen. Ja. Dat is ook een beetje dat Black Lives Matter idee, hè? waar, je, waar, het, waar ons, ons gesprek ook mee begon. Ja. Misschien kunnen we daar eens induiken. Van, ja. Hoe kijk jij dan hoe kijk je daarnaar? Hoe, hoe, wat,
1: uh... wat, wat ik allereerst heel lastig vind is, dat er gewoon uh, Black Lives Matter is natuurlijk een organisatie, dat heeft natuurlijk heel erg te maken met, het is heel erg gelieerd aan Amerika en wat er in Amerika speelt. Uh, en wat ik merk is, vooral in Nederland, dat Maakt niet uit welke kleur of afkomst. Maar met name... Je hebt dan inderdaad links progressief. Soms loop ik dan ergens in een wijk en dan zie ik ineens Black Lives Matter. En dan denk ik, nou, daar woont... Zeg maar, aan de entourage gezien woont daar niet een, een, een donker persoon. Maar wat ik heel erg merk is... Er is een bepaalde groep dan witte Nederlanders. En dan heb je een, en dan ook een, een grote groep. en Zelfs mensen vanuit, zeg maar, mijn afkomst. Die dan helemaal daarin meegaan in dat narratief. Nou ja... Black Lives Matter heeft te maken met, met, met een historie... wat in Amerika zich heeft plaatsgevonden of wat zich af, afspeelt. Maar daarin moeten wij ons allemaal in conformeren en vinden. Ik moet het ervaren. Ik moet racisme ervaren. Ik moet uh, laten zien dat ik Black Lives Matter... Dan, nou, allereerst vind ik, nou ja, goed, all lives matter or all lives do not matter. Dat is voor mij een beetje de, de slogan. En dan ten tweede... Heel veel mensen die zich daar aan refereren, die hebben eigenlijk helemaal niks daarmee te maken. Kijk, als ik even ga kijken naar de geschiedenis van waar, waar, waar mijn ouders vandaan komen, speelt dat hele racismedebat niet. Yeah. En ook uh, het kolonialisme, dat is er, is er geweest en dat, dat heeft altijd zijn sporen nagelaten. Maar uh, dat is niet in onze cultuur embedded. It. En ik, wij, ja, mijn ouders uh, zijn niet van de. Slavenplantaar, om het maar even zo te zeggen, ooit... Uh, er zit een hele andere geschiedenis achter. En nu ja. worden we allemaal met z'n allen maar in één groep gegooid. En iedereen moet hetzelfde zijn, want we zijn allemaal donker... we hebben allemaal hetzelfde kleurtje. En wat mij het meest frustreert is... de onderlinge discriminatie en racisme. Want dat is natuurlijk een onderwerp waar we niet over praten. Als we dan gaan kijken naar hoe, hoe huidskleur een rol speelt... binnen de... de, de, de nou, ik kan tal van culturen noemen waar dat een rol speelt. En veel erger dan zeg maar, het wit-zwart verhaal. Hè? Maar waarin echt gekeken wordt of jij uh, licht genoeg bent om, 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 hè, voor je partner. En dat mensen daar echt naar kijken. mensen dan ook zeggen van... Ja, waarom is zij zo donker? Of waarom is hij zo licht? Dat zijn onderwerpen waar wij zelf heel veel mee te maken hebben. Binnen de eigen groepen. En yeah. dan moet ik zeggen dat het in onze cultuur, zeg maar vanuit het. Ik kan niet van de heel Ethiopisch spelen, maar waar ik dan vandaan kom of hoe ik ben opgevoed. Cultuur vind ik altijd zo'n groot woord. Speelt dat niet echt een rol. Maar ik zie dat in. Ik, 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 ik volg ook wel eens het een en ander. En als er bijvoorbeeld een Marokkaans meisje. met een donkere jongen thuiskomt. dan all hell sometimes really breaks loose. Maar daar praten we dus niet over. En dan moet je maar eens naar de comments gaan kijken. Wat daaronder staat. Hoe er gereageerd wordt op een Marokkaans meisje dat ervoor kiest om met een donkere jongen te gaan. Nou, dat is, dat is gewoon shocking. Als dat soort onderwerpen, als een Nederlander, zeg maar, ja. zulke opmerkingen zou maken onder uh, zo'n post. Ja, dan uh, is hij zijn leven niet meer zeker. Ja.
0: het is heel interessant. Ik, ik, uh, ik hoorde laatst iets in de richting van... Dat, in, uh, dat alle uh, culturen slavernij hebben gekend ja. en dat de, de Amerikaanse cultuur de slavernij heeft afgeschaft en het vond een hele grappige twist van de discussie Zo ja. Van, van, ja, als je het dan toch over slavernij wil hebben en uh, wie er verantwoordelijk voor is, dan moet je misschien het wapenfeit ...te tafel brengen. Namelijk de afschaffing van slavernij. Ja. Niet de instandhouding ervan. Waarmee je ook weer niet wil zeggen dat... Snap je, dat kijk, is natuurlijk wel... ...de transatlantische slavernij... ...is wel van een bepaalde omvang geweest... Die, waar, ...waarvan je wel... ...kan schrikken. Dat is wel drie... ...eeuwen lang en, en stelselmatig... ...onrecht geweest. En dat is volgens mij... ...ook wat mensen willen agenderen... ...als ze discussie willen agenderen. Hm. Alleen... Dus door, door daar die versimpeling van te maken, dat ja. te zeggen van, inderdaad, wat jij zegt, ik heb ook ouders, en die, die zijn niet van de plantage geplukt en in Nederland geplant. Ja. Die hebben een hele andere route afgelegd. Ja. En, en, en ook onderling uh, is er, tussen andere culturen, tussen niet-witte culturen, onderling, ook, is er ook op allerlei manieren racisme. En als je dat bekijkt, dan is het wel interessant om die discussie eigenlijk binnenstebuiten te keren. En ja. te zeggen bijna als provocatie van, nou, volgens mij. Als we naar de wapenfeiten kijken, is er vooralsnog maar één cultuur geweest die de slavernij heeft proberen aan te pakken. O, ook, ook al is die natuurlijk nu ook niet eens afgeschaft. Want nee. we, we hebben allemaal Apple computers nodig ja. en die mineralen die daarin zitten, die zijn gewonnen vanwege slavernij in andere landen. Klopt. Uh, die we nu, die nu buiten het zicht houden, ja. Dus die discussie is natuurlijk heel complex ja. en, en die wordt eigenlijk in een soort simpele mal gedrukt om er, om, om er één verhaaltje van te maken, zodat dat iets oplevert voor de strijd van
1: dat merk je gewoon ook want dat, dat, dat Black Lives Matter is, is staat niet in de brest voor zeg maar het onrecht wat er in Afrika afspeelt nee het gaat echt alleen maar om dat hele kleine beperkte ja. Uh, en, 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 da en daarom vind ik het ook zo opmerkelijk... dat er dan één incident plaatsvindt in Amerika... met betrekking tot George Floyd. Nou, er gaan denk ik uh, duizenden George Floyds dood in Afrika iedere dag. Maar daar hoor ik ze niet over. Dus dat is ook een deel van mijn frustratie... dat ik soms denk van ja, dat is dus... Ik kan me totaal niet... En dan uh, wat, het voor, wat ik het erge daaraan vind is... dat ik merk dat mensen... als je hè, Soms probeer ik op straat toch om een praatje te maken... en te zeggen van ik ben echt niet zo... Mensen echt bang zijn soms om, ze, om, om bepaalde zaken aan te stippen. Uh, en zich eigenlijk een beetje gevangen voelen in hun eigen land. En niet meer vrijheid kunnen denken of spreken. Op ja. het moment dat je dat debat gewoon zo dood maakt, Wanneer je in de Kamer dus weer... Uh, bepaalde politici hebt die dus heel erg dat blijven benadrukken... terwijl er een hele grote laag van de bevolking is... die daar totaal zich niet in kan vinden. En een deel van de bevolking die zich enorm frustreert over de gang van zaken... Hè, die, 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 die ziet dat er niet voldoende huizen wordt gebouwd voor hun kinderen... die zelf ook amper rondkomen... want dat is dus echt het klassenverschil waar ik over uh, spreek... Die denken ook van, ja, hou jij eens even je smoel daar in die kamer over racisme. Ik, mijn, ik kom ook niet rond en ik ervaar ook dezelfde problemen. En ik heb ook problemen met instanties en ik ben ook slachtoffer van het systeem. Dus uh, natuurlijk is er, als je praat over, jij zegt dan institutioneel racisme. Nou, ik denk dat de toeslagenaffaire is. Was daar wel een goed voorbeeld van yeah. hoe dat, uh, dat etnisch profileren. Uh, maar dat is ook een systeem. En in dat systeem werken er ook, zeg maar, niet witte Nederlanders... Die, 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 die toch ook hiervan afwisten. Ik kan me niet voorstellen dat in een hele belastingstelsel. Dat er alleen maar een paar oh, grote top. Dit, dit, het is een systeem. Het is niet ja. iets wat te wijd is aan één specifieke ja. persoon.
0: Ja. De belast, dat is weer een geval apart. Ik ja. zie dat echt als een opdrift geraakt uh, algoritme. Dat ja. is Zoals ik het nu begrijp. Heeft niemand dat systeem bedacht of gewild. Dat is ontstaan. Ja. In eigenlijk allerlei. Ja. Vanuit eigenlijk allerlei krachten die op elkaar inwerken. Ja. En uh, ja, dat is, dat is heel gruwelijk. En, uh, uh, maar inderdaad, de, de, dus, dus ook die, die, die Britse arts, uh, Theodore Dalrymple, die heeft dan onderzoek gedaan naar de Britse onderklasse, heel veel. Ja. En die zegt dan weer van: van ja, ik, ik ben over heel de wereld arts geweest, die zegt is, die is in Afrika en Midden-Oosten, die is overal geweest, ja. en heeft decennia lang gewerkt en hij zei: ik schroom er niet voor, ik schroom niet te, te concluderen dat. Dat de Britse onderklasse er het ergste aan toe is van iedereen. Ja. dat het is namelijk een culturele armoede. Ja. En een ver vervlakking en een afkalving. En dat is dus interessant. En ik proefde dat ook een heel klein beetje in het begin van ons gesprek. Toen we het over Trump en Baudet hebben, hadden. Ja. Dat, dus, dat is eigenlijk die, die volgens het jargon witte onderklasse. Ja. Die, eigenlijk weer op, die eigenlijk weer concurreert met ja. die claim van... Van slachtofferschap ja. met die opkomende macht van, die ook weer gefuild wordt door de Black Lives Matter. Hè? Ja. Zoiets. Ja. Ik, ik weet niet, misschien. Ja, misschien nee, je, ja, ja,
1: nee, maar dat is het. Kijk, wat ik dus denk is dat. wat ik, wat ik heel erg het, het gevoel heb is dat er gewoon. Het, 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 we moeten constant inderdaad recht tegenover elkaar staan. En het gekke is dus dat er heel veel mensen het eens zijn met Baudet, tonen. En die... Kun je daar iets
0: over zeggen?
1: Ja, daar kan ik zeker wat over zeggen. Want uiteindelijk, wij leven in Nederland. Ja, ja. Ik ben een Nederlander. weet je Hoe je het ook went of keert. Dus wat wil je? Je wil dat jouw nazaten, jouw kinderen, je kleinkinderen, dat die gewoon een goed leven leiden. Kijk, mijn moeder heeft altijd nog met haar koffer klaargestaan om ooit terug te gaan. Want die, 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 die miste de zon. En dat, heeft, dat is dus ook dat stukje van het niet compleet. Je kunnen overgeven in Nederland omdat je je nooit... Totaal geaccepteerd voelt, maar dat heeft ook denk ik weer dat zit hem weer in dat hokjes denken waar ik het
0: ook uh, over had. Maar... Ik kan me ook letterlijk voorstellen dat je de zon mist trouwens. Als je... Ja, je
1: DNA, het is gewoon je DNA. Het is ook niet raar als je zegt we moeten lokaal opvangen. Ik, 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 ik sta daar niet raar tegenover, ja. maar zorg er wel voor dat de middelen er zijn. Want maar... ik, ik ben daar echt van oprecht van overtuigd. Hè? Dus, dus even terug naar Baudet die dan zegt stop de massa-migratie. Het jammer is dat hij dan natuurlijk, uh, hij krijgt niet de ruimte misschien om dat voldoende te, uh, hoe zeg je dat, uh, te onderbouwen in zo'n debat. Je krijgt maar een klein stukje te zien ja. van wat hij daarmee bedoelt. Uh, maar ik snap ook wel zijn insteek. En wat
0: denk je dat hij bedoelt?
1: Ja, daar ga ik ook dat jij, invullen.
0: Nee, maar ik bedoel, stel, stel, wat denk je dat hij, ja, niet om hem in te vullen, maar gewoon om. Kijk, jij zegt, er zit wel wat in. Maar hij krijgt te weinig tijd. Zijn truc is ook de provocatie. Of, ik zie hem als een soort joker. Ik zie hem als een soort van Batman. Weet je wel? Als een soort verwarringstrooier. Dus hij zorgt dat hij, dat hij in die weinige tijd die hij heeft... Dat hij die benut door een beetje jokerachtige... Binnenste buitenkeringen, ironie, tweets, provocaties, grappen, meningen dat allemaal met elkaar af te wisselen. Om ja. een effect te bereiken. Omdat hij probeert die cultuur in te schatten... waarbinnen hij effectief kan zijn. Zo zie ja. ik hem.
1: Ja, ik denk wel dat hij dat kan verbreden... als hij iets meer die nuance opzoekt. Kijk, ja. dat is bij Wilders is dat gewoon doorgeslagen. Ja. Waardoor, die, waardoor mensen echt een aversie tegen hem hebben gekregen. Omdat het gewoon bijna... Ja, het, het, het ga, ik vind wel nog steeds dat hij wel het recht heeft om dat te doen. Mm -hmm. Want dat is dus ook weer het lastige. Je mag ook niks meer zeggen. Dus... Bij Baudet voel ik dat, hij, dat hij, hij wil weten van... waar sta ik in dit spectrum bij de bevolking? En, en ik denk, en wat ik ook wel merk... heel veel mensen van niet-westerse afkomst... stem gaan, want ze zien een bepaalde, bepaalde stroom... waar zij niet bij willen horen. Maar je kan je dus ook nergens afzetten... want je hoort letterlijk nergens bij. En als je dan gaat zeggen van... Nou ja, voor het behoud van Nederland... Laat ik het zo zeggen. De derde generatie Turk-Marokkaan die hier woont... heeft net zoveel last van die tekort op de woningmarkt... als de, de witte derde generatie Nederlander. Dus dat is, is niet een probleem. Daarbij zijn die mensen, die gaan niet meer weg. Die, die zitten hier en die gaan niet meer weg. Dat, dat is een gegeven. Dus ook zij ervaren al die problemen. Zij ervaren het probleem van hoe, dat, hoe, hoe complex... bijvoorbeeld sommige systemen zijn geworden. Zij ervaren de problemen dat... Uh, het recht toe recht aan het oude Nederland waar zij ooit in kwamen, dat is er ook niet meer voor hen. Ja, dat, 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 daar hebben die mensen net zoveel last van. Het, dus het is niet iets wat alleen maar speelt onder de witte bevolking. En als het dan gaat om die massamigratie, ook die migranten onderling, dat, dat, dat is ook. Dat, het is allemaal zand wat niet bij elkaar blijft. Het, het, het is niet één grote box van... oh ja, we hebben hier een groep Eritreërs... en we hebben hier een groep uh, uh, Syriërs... en dan een groep Afghanen. We gooien het allemaal bij elkaar, want het is allemaal hetzelfde. Nee, binnen die asielzoekerscentra zijn ook heel veel conflicten... omdat ze allemaal weer een andere cultuur... een andere manier van omgang hebben... een andere achtergrond hebben. Dus dat botst ook.
0: Ja, ik heb heel lang gedacht dat, dat die... Dat die uh, wat, wat we dan in Nederland heel lang hebben beschreven als... Uh, extreem rechts of rechtspopulistisch, ja. dat, uh, dat die vanuit een nostalgie uh, redeneren. Of in ieder geval een nostalgie in, de, in het electoraat aanspreken. Dus dat ze eigenlijk een gevoel proberen te verkopen van alsof we terug zouden kunnen naar de jaren 50 van... De vorige eeuw. Alsof we de klok terug kunnen draaien. naar voordat de eerste arbeidsmigranten. naar Nederland werden gehaald. om voor de wederopbouw eigenlijk. Ja. Hè. Um, dus dat heb ik heel lang gedacht. Bij, ook bij Wilders. En, maar eigenlijk vanwege nu. Die, wat nu die Culture Wars heet. nu eigenlijk alles binnenste buiten gekeerd wordt. begin ik er anders naar te kijken voor het eerst. Ja. En ik merk ook in dit gesprek. dat ik ook weer. Um, ja, dus ik, ik zit nu meer in een soort van volledige verwarring daarnaar ja. te kijken. van ja. Dat ik denk van, oké, okay, het is niet allemaal nostalgie. Dus het heeft ook... Ja, ja, dus dat je voor het eerst eigenlijk toetst waar die argumentaties vandaan komen en wat de grond is. En dan kom je eigenlijk achter dat elke argumentatie, net als mannen en vrouwen in een gezin waar we net, waar we net even aantikten, hè, ja. dat elke argumentatie een grond heeft. En dat ja. het omgaat om al die argumentaties te toetsen en te staven en te laten botsen met elkaar. En dat we eigenlijk veel te lang geleefd hebben in een utopie... in een, in een soort van waanbeeld van hoe het moet en waar het heen moet... waar er geen antithese meer mogelijk was. En nu Precies. zitten we eigenlijk weer in een, in een soort van ultieme testfase... waarin eigenlijk al die meningen... Radicaal met elkaar in botsing moeten worden ja. gebracht. Zo, ja. zo, snap je wat ik bedoel? Ja, of, ik begrijp of, wat
1: je bedoelt. Het, is een soort, het, 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 het moet allemaal nu. Het is nu of je bent rechtspopulistisch... of je bent. Maar je merkt ook dat het, dat het niet. Het werkt ergens niet meer. Het, het, ja. het, het loopt niet. Hè, er zijn. In, in. Laat ik het zo zeggen. Er zijn. Ja. <laughs> ik las laatst een tweet en ik vond het gewoon heel. Uh, uh, dat ging natuurlijk kijk, Wat je gewoon merkt is. Uh, Mensen worden naar voren gehaald hè, vanwege het feit dat ze dan uit de gemeenschap zijn gestapt. En het uit de gemeenschap stappen doen heel veel mensen. Of zich niet conformeren aan de gemeenschap. Ja. En niet meedoen en uh, genoeg moslims die kiezen om bijvoorbeeld niet de ramadan te doen. Maar dat gaat allemaal geruisloos. Maar op het moment dat jij je dan helemaal openlijk uitspreekt. Dan is het dezelfde establishment die eigenlijk vindt dat je je mag, je mag niet terecht worden van het spectrum. Ja. Dus je moet ook niet te veel uh, sympathieën gaan tonen met inderdaad een Baudet of met een Trump. Want dan word je ook afgeschreven. Maar als jij nog net het lef hebt om je wel uit te spreken en uit te stappen. En in het gelijkheids uh, verhaal kan uh, meedraaien. Nou, dan word je met open armen ontvangen en dan ben je van harte welkom. Want de onderdrukte vrouw. En nou ja, even refererend aan wat jij zegt over dat hele wokgebeuren. Ik, ik zeg dan ook wel: zijn mensen hebben mensen bijvoorbeeld als ik ik heb dan in de Emiraten gewoond. De macht van die vrouwen daar, die is gewoon ontzettend groot. En ze zeggen ook, ze. ze nou ja, goed, als je gaat kijken naar de kroonprins bijvoorbeeld van Abu Dhabi. Zijn, zijn moeder heeft een ontzettend belangrijke rol in die maatschappij. Zij zeggen ook heel vaak van ja, achter de schermen is zij de beleidsmaker. Hè? Zij, ja. zij, zij heeft heel veel invloed. En dat wordt niet gezien. Dus wat, wat, wat ziet men? Men ziet een vrouw met een hoofddoek en denkt bij, bij per definitie die wordt onderdrukt. Punt. En als jij een hoofddoek draagt, dan word je onderdrukt. Ja, dat is, dat is een... Ik vind het zo kortzichtig. Uh, ik, vind, ik vind het kortzichtig om te denken... als ik een kleur heb, word ik gediscrimineerd. Punt. Zo makkelijk wordt het debat gekaapt en ook afgekapt. Dus er is niks meer van uh, ruimte... waarin we gewoon echt openlijk kunnen praten... over de, de situaties of de problematiek die er heerst in Nederland. Want het mag niet... Nee, dan ben je een racist. En omdat het debat heel vaak gevoerd wordt... dat merk je ook met podcastmakers. Met, uh, de, die wordt gevoerd vanuit datzelfde clubje mensen weer. Dus het, 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 uh, het is ook zo makkelijk om het dan kapot te maken. Want als een wit persoon even in dit geval zich uitspreekt... of zegt van ja, ik ben die hele woke-cultuur zat... en ik, ik kan me daar totaal niet in vinden... je bent een racist. Je bent een seksist. Je bent een... Ja. transfoop. Nou, we hebben het een tijd natuurlijk met de moslims gedaan. Ik, ik,
0: ik werd laatst door iemand, ik, uh, iemand uh, afgeschreven als een alt-right podcast. <laughs> kan, je,
1: kan je
0: dat doen? Ja. gaan? Ja. Het is heel grappig, toch? Ja. Eigenlijk. Dat je gewoon, dus omdat je gewoon wat, ja, wat open gesprekken wil voeren. Waarbij je inderdaad die... Waar, ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van het is een warrige podcast. Snap je? Maar, uh, omdat, ja. het zo ga, omdat ik gewoon probeer om op een eerlijke manier die chaos als chaos te accepteren. Ja. Um, ik kom daar ook niet helemaal uit. Ik hoor, me net, ik hoor mezelf natuurlijk ook net praten. En dan, en dan denk ik van. Wat probeer ik nou te zeggen? Ik bedoel, ja. soms, soms, soms kom ik er zo niet uit. Ja. Uh, dat ik. Snap je maar? Maar, maar, maar als je dat doet. Dan wordt dat eigenlijk al en dat is gewoon... naar alt-right opgeschoven. Kan ja, Dat ja. is gewoon zo grappig hoe maar dat werkt. Maar daarom dat reaakt, dus toch? ook
1: mijn frustratie. Dat ik ook zoiets had van ik wil dit een keer benaderen. Ik wil dit een keer vertellen vanuit, een, vanuit het perspectief. Van een donkere vrouw geboren in Amsterdam. Ja. Die zich totaal niet kan refereren aan dat hele woke gebeuren. En dat hele gebeuren van. Uh, wij wij oh, alle zwarte mensen worden gediscrimineerd. En ik vind Jandina Asparaat doet dat trouwens ook heel goed. In dat KFC kip van hem. Wat echt voor heel veel mensen natuurlijk. Die gaan daar dus ook weer aan voorbij. Ja. Maar hij geeft dan bijvoorbeeld... dan is er een Hindoestaanse man en er zit een Afrikaan... en er zit een Surinamer. En dat zijn dan natuurlijk drie donkere mensen. En dan zegt die Hindoestaan die zich de hele tijd... ik ben donkerwit. Nee, je bent gewoon zwart. Nee, ik ben donkerwit. Dus moet je nagaan... en ja, mensen gaan daar best wel vaak aan voorbij... natuurlijk aan dat hele Judeska. Maar hij haalt daar wel iets naar voren... wat gewoon heel typisch is... binnen de gekleurde community zelf... Dat ja. daar ook gewoon uh, mensen zijn die onderling keihard discrimineren over het hele white privilege. Nou, als jij nu naar Amsterdam-Zuidoost gaat, dan kan ik jou al die winkels waar allemaal whitening en bleaching creams wordt verkocht. Door donkere mensen aan donkere mensen. Want ja, je moet gewoon vooral smeren en licht worden. Want dat is, dat is de norm. Dat is het mooie. Dat is het, uh, het, het, het charmante. Dus. Wij, zolang jij zelf niet met je demons dealt, kan je niet verwachten dat andere yeah. mensen het voor jou gaan oplossen. Maar op het moment dat er dan een paar figuren zijn die eigenlijk een eigen carrière hieruit proberen te maken, en daarmee dus uh, het debat kapen met een paar anderen die daarin zeggen, nou dat past prima in onze agenda, ja dan heb je een soort win-win situatie, waarin degene waar het om gaat niet meer de kans krijgt om er iets over te zeggen. Yeah. Dus ik vond dat ook wel... Uh, ja, ik vond het wel belangrijk dat het een keer gewoon uitgesproken werd. Ja,
0: het is allemaal heel interessant. Um, ik zit ook... Ik, ik, ik ben al de hele tijd... Ik wil de hele tijd terugkomen op heel aan het begin... toen je het had over Trump en uh, Baudet. Um, omdat ik denk van... Uh, dat is misschien ook interessant om, om eens daarover te hebben... over wat er dan voor jou veranderde met, met Trump... en waarom je dat interessant vond. En waarom dat op weerstand stuitte.
1: Ja, nou... Ik, zo ik kon, ik, ja, ik kon me op een gegeven moment wel redelijk. Ik, ik zag dus heel erg. Nou, dus
0: tussen, waarin kon je het vinden met Trump? Dat waarin
1: kon idee. ik me vinden met Trump? Nou, het, wat ik van Trump. het nationalisme. Dus het, het de America First. Uh -huh. dat, dat idee. En, 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 en nou is die man natuurlijk. Maar ook hoe hij zo. Uh, op een gegeven moment dacht ik... dit kan eigenlijk bijna niet meer normaal zijn. Dat iemand zo constant... hij, is al, hij was altijd fout. Het maakt niet uit wat Trump zei, het was altijd fout. Ja. En hij creëerde natuurlijk voor heel veel ophef. Maar gaandeweg begreep ik wel zijn principe... van het hele America First gebeuren. Dat hij dus heel erg uh, gericht was op... Hè, uh, 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 ik sta voor Amerika. En ja. eigenlijk kan me de rest van de wereld niet zo heel veel schelen. Nou is dat natuurlijk niet helemaal diplomatiek. Is dat natuurlijk totaal niet tactisch... Maar als je er gewoon even gaat naar gaat kijken. In de zin van hè, dus de soevereiniteit van Amerika, dus het niet laten bepalen door internationale organisaties. En toen dacht ik van ja, maar dit zou eigenlijk kunnen werken voor heel veel landen. Ook voor de Afrikanen. Hè, als je er, ik bedoel, ja, het, het is overal is het een probleem aan het worden. Dat je gewoon. Hè, er zijn instituties die eigenlijk bepalen wat er gebeurt in een land. Dus ik kom me daar heel goed in vinden. En wat ik heel erg merkte is dat er dus ook meteen met Trump is een racist. Toen dacht ik, ja, maar. Eigenlijk helemaal weinig racistisch. Hij heeft. Kijk, het knip- en plakwerk is snel gedaan. Ja. Maar.
0: Ja, ik. Ja, kijk, zijn, zijn, hij heeft dan. Hij heeft, dan, hij, hij heeft aan de wieg gestaan van beleid. waar uiteindelijk. volwassenen van kinderen. worden gescheiden bij de grens van Mexico. En ik denk dat, dat. daar het sentiment ook een beetje vandaan komt. Ik kan me ook wel voorstellen dat dat. Maar is het waar? Nou, dat, 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 dat ouders van kinderen zijn gescheiden bij de grens van Mexico... vanwege zijn beleid van daar moet een muur komen. Uh, dat is wel waar.
1: Ja, maar dat gebeurt dus in zoveel andere landen ook.
0: Ja, nee, ik bedoel... Snap je, natuurlijk, snap je de, de... Natuurlijk, maar ik bedoel, ik probeer ja. niet nu... Uh, want ik, ik, ik probeer alleen even te duiden waar naar mijn ja. idee dus het sentiment vandaan komt. Ja. Um, maar maar dat, dat... Je zou even goed een zaak kunnen maken van het feit dat Trump... doordat Trump zo stelselmatig ondermijnd wordt dat er niet eens een mogelijkheid ontstaat om zijn beleid goed uit te voeren... waardoor er halfbakken beleid komt. Waardoor die, die, dat amateurisme bij die grens ontstaat. Ja. Dat kun je ook zeggen. Ja. Snap je? Ik weet niet wat er precies aan de hand is. Maar ik heb wel uh, inderdaad uh, met de jaren geleerd... dat je het inderdaad niet moet vertrouwen op wat de media ervan maakt. Want, want dat, dat, dat is een heel het, simpel, uh, ja. eenduidig en vaak dom verhaal. Ja. En, ja, dus jij zegt eigenlijk, die, die America first gedachte, dat, dat begrijp ik wel.
1: Ja, dat begrijp ik wel, omdat ik dus, ik denk dat vanuit dat idee, dat, dat, en dat is dus ook weer, en ik merkte dat ook heel veel zwarte mensen gewoon met Trump eens waren. Yeah. Dat vond ik heel opmerkelijk: dat er een hele grote Latin American community was die yeah. Trump gewoon echt steunde. Terwijl, nou ja, goed, wat er aan de grens komt, zijn natuurlijk mensen uit Latijns-Amerikaanse landen. Yeah. Dus gek genoeg dacht ik van hé, hey, hoe kan dat eigenlijk? Omdat zij dus ook zagen dat hun Amerika, waar zij dus, waar zij, hè, ze zijn natuurlijk onderdeel van dat Amerika, zagen ze langzamerhand gewoon. De afgrond ingaan op een bepaalde manier. En waarin die polarisatie steeds groter werd. En ja, dan ga je luisteren naar mensen zoals Candace Owens. En dan denk ik, ja, zij wordt ook zo in die hoek geduwd. van. Zij, mag, zij moet vooral haar mond houden. Want wat zij zegt, dat is natuurlijk. je tikt gewoon bepaalde boksen. En toen dacht ik, ja, dat is dus ook wel heel vaak zo. Als jij constant maar het slachtofferschap op je afroept. en heel veel Zwarte-Amerikanen. die hebben dat. die zijn er eigenlijk wel klaar mee. Hè? Dat je dus constant. Uh, ja, je bent slachtoffer Maar uiteindelijk is dat establishment Degene die jou wel uh, 40 jaar in de cel wegstopt Vanwege uh, de wetgeving Die door die, die groep is gemaakt En ja. dan komt er iemand aan de macht Die relatief gezien Niet racistischer per definitie Is dan de andere ja. En dan wordt hij zo weggezet als Dus op een ja. gegeven moment hebben mensen zich daarin ja, kunnen vinden. En ik denk dat hij daar een beweging heeft gecreëerd, ook ja. om de Black Americans. Dus je denkt
0: eigenlijk, als Trump al een racist is, is hij niet meer of minder racist dan uh, wie er dan ook voor of na kwam?
1: Ja, dat is wat ik echt geloof. Ja. Want ik bedoel, uiteindelijk is het Obama geweest die letterlijk zijn voorraad heeft leeggebombardeerd in het Midden-Oosten. Ja. ja, dat was de, 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 de zwarte man die de vrede zou komen brengen, maar dat is niet gebeurd. Ja. En, en dat vind ik het. Uh, het, het, het en, nou ja, goed. Dus die, die, ja, dat, dat, dat je dus merkte dat mensen dat echt niet leuk vonden. En gewoon een beetje kwaad werden van: hoe kan, hoe, kan je nou, uh, hoe, kan, hoe kan je nou. Hoe kan je nou een Trump. Uh, hoe kan je nou goede dingen in Trump zien? Hoe, ja. hoe kan dat nou?
0: En wat ik trouwens ook nu je dat zegt: Biden heeft ook, hoorde ik van de week. aan het begin van de. Uh, pandemie, toen Trump nog aan de macht was, gezegd dat hij niet zomaar een vaccin zou nemen vanwege de bijwerkingen. Oh. En, uh, en Kamala Harris heeft dat ook gezegd. En die zijn gewoon 180 graden gedraaid. En dat was gewoon omdat ze tegen Trump waren. Ja. En ik weet ook weer via via dat heel veel mensen met een uh, niet-westerse achtergrond... ook sceptisch zijn uh, ja. over het vaccin, om daar blind in mee te gaan... Ja. vanwege diezelfde bedenkingen. Ja. Dus ja, dus, dus als je dat, dat op een rijtje zet... wie is dan, wie is dan de grote racist of zo? Ja, maar
1: Biden heeft toch ook gezegd... you ain't black if you don't vote for me. Dat heeft hij letterlijk gezegd.
0: Jij ja, heeft dat letterlijk heeft gezegd. Heeft hij
1: letterlijk gezegd. Letterlijk gezegd. You ja. ain't black if you don't vote for me. Nou goed, laat ik het zo zeggen. Ik heb de zin, zinsnede niet exact zoals die is... maar hij, het, het was gewoon precies die kern. Ja. En dat mensen zeiden van... hallo, dus mijn huidskleur bepaalt... waar ik op stem... En ja. dat is wat heel, bij heel veel zwarte Amerikanen echt... Dat is totaal een verkeerd keelgat geschoten. Omdat ze zeiden van ja, dit, dit kunnen wij niet... Ja, dat is, dat een is dus het racisme. Dat is wat, dat is wat ik racisme noem. Ja. Dat heb ik ook gezegd tegen die, die persoon die dan afscheid van mij nam. Ik zei, ja, maar dat vind ik dus racisme. Jij bepaalt wat ik moet denken. Ja. Dat, is toch, nou, dat is toch typisch het...
0: Op basis van huidskleur. Op basis
1: van huidskleur. Want je gaat ja. er gewoon vanuit, ik heb een kleur, dus ik moet voldoen. En dat is wat ik dus constant zie. Ja, maar jij moet groen-links stemmen. Dus het is je eigenlijk... Moet... Je kunt,
0: je, je kunt racisme, naar mijn idee, op twee manieren duiden, die ik allebei vruchtbaar vind. En de ene is dat je wordt aangesproken uh, op de groep vanwege je groepskenmerk. Ja. Dus dat is dan hier het geval. Hè? Dus je ja. wordt eigenlijk aangesproken op, de, op het groepskenmerk van je huidskleur en, en op basis van je gedrag. Ja. En de andere is dat je dus daar ook nog inferioriteit en superioriteit aan koppelt. Dus ja. dat je zegt van jij bent, jij bent inferieur aan. Aan een ander vanwege jouw groepskenmerk, ja, en dan vind ik dat die, die tweede, dus... die je
1: dus nu duidt, die komt minder voor dan de eerste. De eerste is continu, ja, en dat is continu dat het links progressief, ja. maar dat is de
0: superioriteit-inferioriteitsdenken. Dat is natuurlijk en wat we ook wat ook een beetje een erfenis is van de Holocaust, waardoor we dat omdat dat met de Joden is gebeurd koppelen aan rechtsextremisme ja. en waardoor dat nu, een, snap je daarom wordt nu ook eerst uh, Jan Maat in Nederland weggezet als een racist en vervolgens uh, uh, Wilders en, uh, ja. en nu Baudet ja. dat en Pim Fortuyn, en Fortuyn. Ja, ja, uh, dat, is, dat is dat wordt nu heel makkelijk een verhaal ja. nee maar dat zijn de racisten ja. Ja. want zij, zitten in, wij, zij staan in die, in die traditie ja die maar daar dat, is ingezet. En ja. dan wordt dat andere racisme wordt gewoon uh, over het hoofd gezien. Wordt vergeten dat, dat Biden, Biden zegt van ja, je 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 bent je bent uh, je, je huidskleur ja. is bepalend voor.
1: Ja. Ja, dat dat maar dat, dus het echt achter van mensen dus mensen eigenlijk wegzetten als een domme groep, een ondomme onwetende groep. En ik kan daar nog tal van voorbeelden geven hoor dat je dat dat is eigenlijk wat ik het institutioneel racisme, institutioneel racisme ook noem dat um, weet je wat, we zetten, wel een paar, we zetten wel een paar Turken of een paar Marokkanen in een partij... en dan zorgt dat wel weer voor wat meer stem, stemmen. Ja. En dan zorgt dat wel weer dat ze dat massaal op... En dat gebeurde vooral in de jaren, nou wat zal het zijn, eind negentig. En ik weet dat gewoon omdat ik ook vanuit vriendengroepen dat heb gehoord. Dat ze dan inderdaad, oh ja, we gaan stemmen op, op, op het CDA. Ja, maar hoezo ga je stemmen op het CDA? Ja, want die en die zit daar in die partij, dus huppatee. Dan hebben we daarmee meteen een grote groep van stemgerechten. Dat gebeurde met name bij de Turken dan. En dat is, nou, is dat nu weer afgevlakt. Maar dat is dus wat je constant merkt. En dan, oh weet je wat? Als we nou een dame met een bepaald uiterlijk... of, ja, ik ga nou dan niet echt namen noemen... ergens in een partij zetten, dan creëert dat weer stemmen. Dus wat je daarmee doet is eigenlijk... een hele grote groep mensen voor verdomachten. En dan denk ik, wat is dan eigenlijk het racisme? Is dat nou echt... Ik, want soms gaan hele ideologieën ook niet samen. Dat je denkt, hé, maar hoe kan zij nou weer in die partij zitten? Want jij bent toch... Hè, ja, dan ga ik zelf ook in hokjes denken. Maar gewoon even uitgaande van hoe zo'n persoon ergens voor staat. dan weet je gewoon eigenlijk dat dit helemaal niet klopt. Yeah. Maar dat is gewoon puur omdat dat goed voor de agenda is. Want ja, als jij dan inderdaad een persoon met een kleurtje bent. en je zit bij die partijen, ja, dan kan jij weer zoveel stemmen mee krijgen. En dat ja. is echt wat gebeurt. Dat <tus> gebeurt gewoon.
0: En hoeveel, hoe, um, misschien kunnen we het nu ook nog eens hebben, want. want um... En ik denk als,
1: als een Baudet dat nou goed zou marketen, dan heeft hij daarmee een winst. Dat, dat, dat geloof ik echt. Het klinkt heel raar, maar als hij daadwerkelijk zichzelf als de grote, hè, want dat, ik geloof wel dat hij dat ergens voelt, dat hij wel heel veel, uh, um, dat veel mensen wel compassie met hem hebben. Maar als hij, en er is een groep die dat niet heeft, maar er is ook een hele grote groep die dat wel heeft. En soms denk ik, het is ook een gebrek aan marketing.
0: Ja, iemand die hem goed kent, heeft mij ooit eens toevertrouwd dat hij eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd is in politiek. Ja. Dat is eigenlijk ook goed, vind ik altijd om mee te nemen als je naar Baudet kijkt. Omdat ik denk dat hij en hij is een soort van ijdele, uh, narcistische man. Die, ik eigenlijk die foto van hem op die piano vangt wel goed wie hij volgens mij is. Ja. Dat hij dan zeg maar liggend op zijn piano als een soort epicentrum van een culturele omzwaai. Waarin hij een hele belangrijke alles betekenende rol heeft gespeeld. En wat uiteindelijk zal zorgen voor een mooie cultuur met dichtkunst en architectuur en schilderkunst en literatuur. En uh, volgens mij is hij daarmee bezig en is de politiek zijn middel
1: dat, uh, ja, en hij is ja, per
0: ongeluk in die politieke realm gezogen. Maar ja. hij is volgens mij helemaal niet... Hij is wel ijdel genoeg om te denken van... nou, dan ga ik hier betekenisvol zijn. Maar, maar als je diep van binnen bij hem kijkt... dan is hij daar helemaal niet zo mee bezig. Daarom moet je ook niet zo bang zijn... dat dat met Baudet een nieuwe Hitler opstaat. Want dat is gewoon niet zo. Nee, maar dat het is gewoon een soort zijn. van... ja in het beste geval is het gewoon een op drift geraakte... narcistische... schijnintellectueel. Die eigenlijk op allerlei manieren... Ja, een soort van...
1: Ja, ik, toch zie ik bij hem wel een vorm van menselijkheid. Dat het hem enigszins wel raakt. Alleen, ja, ja, het, het, ja het kan natuurlijk ook inderdaad... Je
0: kan, kan het verkeerd zien, hè? Nou, is het gewoon kan ook het ja.
1: ja, nou ja, goed. Kijk, tuurlijk. Ik vind wel, weet je, als, het, inderdaad, als ik soms gewoon kijk hoe, hoe zij dan... Uh, de debatten voeren en dan met name over de massamigratie. Dan denk ik, ja, dit is natuurlijk gewoon zieltjes werven. Want je kan natuurlijk ook massamigratie ontstaat door de problematiek die, die er gecreëerd wordt in die landen. Dat, kunnen we gewoon, dat is bijna één ja. op één aan te sluiten op elkaar. Als ja. jij een land gaat bombarderen, dan moet je verwachten dat er een migratiestroom komt. En wie dat nou veroorzaakt, ja, dat, 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 laten we even die discussie maar niet voeren. Maar dat, dat zijn dan dingen dat ik denk van ja, het is heel makkelijk om te roepen. We moeten de massamigratie stoppen. Ja, maar dan moet je ook stoppen met het uitbuiten van die landen. Dus ja. het, is, het is een één op een eigenlijk. En ik merk dat natuurlijk dat dat soort elementen of dat soort uh, uh, punten worden nooit aangehaald. Dus daarmee zie je wel dat het inderdaad meer soms een opklopperij is van dan daadwerkelijk het willen oplossen van het probleem.
0: Maar het probleem is gewoon zo complex geworden dat het bijna ja. niet op te lossen is. Dat is hoe ik het begrijp.
1: Ik denk dat het gewoon heel erg micro moet beginnen. Wij zelf moeten dit gaan oplossen. Dit moeten we, niet, we moeten niet verwachten dat de politiek dit voor ons gaat oplossen. Maar wij moeten dat zelf doen door met elkaar in gesprek te gaan. Ja. Door, uh, nou ja, als je vraagt over oplossingen, een centra waar mensen bij elkaar kunnen komen. Waar we opnieuw, hè, je hebt dan een balie, maar... Dat wordt dan misschien nog wel heel erg geregisseerd. Maar gewoon dat het organisch gebeurt. Hè? Zoals eigenlijk een Hyde Park. Vond ik altijd heel mooi in Londen. Waar mensen gewoon hele debatten met elkaar aan het voeren waren. En dan was de een voor en de ander was tegen. En dan stonden ze tegenover elkaar. Maar dat is wel hoe het zou moeten. Ja. We moeten het zelf gaan doen. We moeten niet vragen aan, aan de leiders van het land. Hoe moeten wij dit oplossen? Nee, we moeten het zelf gaan doen. En dat moet gewoon zoals de gewone burger. Dus dat is ook het gesprek aangaan wanneer je een boodschap doet. Of dat je je buurman tegenkomt. Of het, zijn gewoon, het zit hem in de kleine dingen eigenlijk.
0: Ja, um, ik wilde nog even um, um, ja, vragen. Ik wilde vragen hoe jij dat ziet ja, dus in Amerika, dat, dat, hoe dat dan in Amerika gaat. Hoe dat eigenlijk naar Europa en naar Nederland komt overgewaaid. Ook bijvoorbeeld via Black Lives Matter. Ja. Hoe jij daarnaar kijkt, ben ik nu. naar. Ja, die Amerikanisering
1: is natuurlijk eigenlijk al heel lang aan de gang. Dus dat is niet iets van vandaag of gisteren. Nou moet ik zeggen, ja, ik was vroeger ook wel heel erg into de American rap music. Hè. Ik vond het altijd... Het, het is een soort... Ja, terwijl je er helemaal niet... Als je er nu naar kijkt, dan denk je... Ja, ik kan me daar helemaal niet mee identificeren. Maar ik denk ook dat de jeugd van nu daar veel minder last van heeft. Hè. Dat, dat gaat allemaal... Dat, dat mengt zich ook wel goed. Maar het overwaaien naar hiertoe... Wat je dus merkt is ook dat mensen... Dat, is natuurlijk gewoon, dat heeft ook met social media te maken. En het eigenlijk, denk ik... Nou, ik zal het niet zeggen opvullen van eigen leegtes... maar de eigen frustratie die er is... die moet je ergens een invulling aan gaan geven. Dus dan is Black Lives Matters dan een prima uitlaatklep. Alle ontevredenheid, oké, okay, nou, dat zal wel komen door racisme. Dus, dus we kunnen ons hier wel in, in vinden. Laten we ons hier dan ook voor uitspreken. En dan gaan we daar maar in mee... En niet wetende wat de agenda is. Want daar wordt helemaal niet over nagedacht. De, de, de jeugd denkt daar niet over na. En heel veel mensen denken daar niet eens over na. Van, goh, wat zit daar voor organisatie achter? Wat is nou hun motivatie om dit te doen? En dat wordt hier dan natuurlijk enigszins... Ik denk wel dat ze zichzelf... Uh, ja, dat het, dat het niet veel werking gaat hebben hier. Omdat... Wij in Nederland toch, we, we zijn een praatgraag volk. Dus het, het, het is niet zo, je, je, kan, je kan de discussie niet kapen. Je kan het niet volledig kapen door, daar kon, de, de excessie hier, de George Floyd excessie hier, die zullen we niet zo snel hebben. Althans, niet zichtbaar. Ze zullen er wel zijn, maar ja, dat kan ook Jantje en Pietje van de straat zijn. Dat hoeft niet per se een, 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 een zwarte man te zijn. Ja,
0: de toeslagenaffaire hadden we
1: hier. Ja, precies. Eh, dus, dus ik denk persoonlijk dat, dat, dat zij hier niet... Uh, dat ze hier niet, niet het, is een, het is een onderdeel van. Het is één van de dingen. Dus Want wat, wat,
0: wat ik wel merk is dat bijvoorbeeld dat hele jargon komt overgewaaid. Dus ja. je hebt dan dat, 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 het, dat je moet bewust zijn van je witte privilege En als je daar gevoelig op reageert, dan is dat jouw white fragility. En er ontstaat een soort van codetaal. Een soort... Waarin? waarin
1: uh... Kijk, ik geloof als je praat over white privilege, ja, ik mag het. Ik vind het zo een beetje een naar woord. Maar even terug refererend naar bijvoorbeeld uh, in het Midden-Oosten waar ik heb gewoond, daar word je betaald op basis van je huidskleur en nationaliteit. Het is echt, het is bijna niet voor te stellen. Mm -hmm. Maar als jij dus uh, zeg maar. Uh, je komt als een, de, 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 de witte Nederlander, die is CEO, of nou, nou niet één CEO, hij heeft een bepaalde functie. Dan wordt hij betaald naar zijn nationaliteit. Mm -hmm. Dus jouw paspoort bepaalt werkelijk waar je salaris. Dat is bij, bij de meeste in die golfstaten is dat zo. Nou ja, dat is natuurlijk de ultimate white privilege, als je daarover gaat denken. Wederom, wederom geïnstitu geïnstitutionaliseerd door... Uh, de grote corporates. Want die, werken, die, wonen, die, die hebben ook allemaal hun vestigingen daar. En die doen daar gewoon heel hard aan mee. Dus de arme Indiër krijgt minder betaald. De arme Afrikaan krijgt minder betaald. Maar is dat dan iets wat de white man zelf in, heeft gecreëerd? Of is dat he, de, de, man, de witte man van vandaag? Nee, dat denk ik niet. Dat is iets wat wij zelf accepteren. Dat zijn, dat zijn de dingen waarvan je kan zeggen van... oké, okay, uh, dat willen we niet. Want ik wil dat we op basis van kwaliteit... Waar komt het natuurlijk ook wel vandaan? Vaak lacht de kennis ook in het Westen. Dus het is, er zit ook een logisch gevolg aan. Maar die kennis is niet, meer, het is niet meer... We nemen ook nu Indiërs aan uit India... en die komen ook massaal naar Nederland toe... omdat zij degene zijn die leidend zijn als het gaat om IT. En dan zeggen we, hè, alle CEO's nu bijna van al die tech-companies zijn Indiërs. Dan hoor ik ook niemand zeggen van... Oh, ja, nee, maar we hebben nu een, een, een privilege voor Indians gecreëerd. Nee. Ja. Het is er niet. Maar die, dus het is, een, het is een ontwikkeling. Aan de ene kant zeg ik... het is goed dat we, dat we die menging hebben... Hè? Dat, we dus, dat we steeds meer ons... dat we daar los van komen. Hè? Het, westerse, het, het westerse gedachtegoed of het westerse denken... is niet per definitie uh, superieur aan een ander, ander gedachtegoed... of cultuur of, of kwaliteit... Maar op hetzelfde moment moeten we natuurlijk daar niet in doorslaan. Dus als, je, als jij praat over inderdaad het, 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 het white privilege gedachte... Dan, dan denk ik van ja, maar dat hebben we in Nederland echt niet. Het is, het is, het is, het is, het is misschien... Dat de witte man heeft per definitie... Ja, ik vind ja, witte Daarom man,
0: dat ik ook benieuwd ben, denk ik. ik nou, dat ze
1: er vaak een slachtoffer van, van alles is.
0: Ik zie dat als iets wat uit Amerika komt overgewaaid. Een soort jargon. Dus bijvoorbeeld, ja, dus nu om... Om, om, om nu uh, bijvoorbeeld in het theater subsidie te krijgen... ...moet je eigenlijk al meedoen aan dat idee dat er uh, ongelijkheid is... ...en dat er, uh, dat er uh, 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 dat, diversiteit wordt nagestreefd. En, uh, en, en dat wordt onderbouwd met het idee dat er wit privilege is. En, uh, en, en daarom moet je eigenlijk uh, een soort gelijkheid nastreven. En uh, daar moet je met mensen met een andere niet-westerse achtergrond kans geven. En dat, dat wordt eigenlijk... een soort van subsidietaal. Ja. En dat komt eigenlijk volgens mij voort uit... uit, het, uh, uit hoe... Hoe die, hoe, dat, uh, hoe die... raciale strijd in Amerika wordt gevoerd. En hoe dat begint dan in de, in de instituties... zoals de universiteiten. En hoe dat langzaam... eigenlijk... ja, zoals jargon wordt. Voor, nou, ik denk uh,
1: dat het altijd wel heeft gespeeld. Hè? Kijk, die, 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 die hele discussie... en dat zie je al in de Franse banlieues Of je nou gaat kijken in de... Hè, de... de, de wijk, achterstandswijkje... in heel veel eigenlijk grote steden... dan merk je gewoon... in, in, in diverse Europese landen... dat dat onvrede, dat is er gewoon. Ja. En het, het, het is er wel degelijk, hè? Van,
0: ja, not ja, in, in my
1: backyard, zeg de, maar. De
0: banlieues zijn wel een heel goed voorbeeld, inderdaad. Ja. En ook de... Uh, in, in, Molenbeek of zo? Die ja, wijk in, uh, in Brussel. In, in
1: Brussel heb je dan inderdaad Molenbeek. Of je hebt in, uh, in Antwerpen heb je die wijken... hoe heet dat nou ook alweer? Uh, niet Hoboken... Nou, daar is ook zo'n wijk. Nou, dat, ja. dat zijn
0: gewoon echt wel... En, en Frankrijk is ook een, meer een, een chauvinistisch land. En ook meer een, een, ja. een, 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 een iets meer xenofoob land. En ja. dan krijg je dus ook die wijken. Uh, een Beetje net als in, in, in New York. Dat je ook wijken hebt die een beetje opgegeven zijn. Ja. En waar de politie ook niet meer heel erg durft te komen. Ja. En waarbij de... Ja, die eigenlijk als een soort jungle...
1: Ja, er...
0: losgeraakt ja, die... zijn van die logica. En daar komt in Nederland ook het idee vandaan van die, die wat dan prachtwijken wordt genoemd, toch? Ja, en dat, ja. dat, eigenlijk, dat zijn pogingen om wijken die in Nederland zijn zoals, zoals je in, in Utrecht ook, heb je bijvoorbeeld uh, Kanaaleiland want, en in ja. Amsterdam heb je dan Belmer en zo om die, ja. om die wijken te, te ja, ja. Boost te geven, dat, dat ze niet uh, wegzakken in wat we dan in, in Parijs zien, uh, ja. bijvoorbeeld, hè, toch? Ja,
1: ja, ja ook. Of... Ja, nou ja, in Nederland proberen, weet je wat het is? In Nederland probeer proberen ze het wel, maar het gaat altijd een beetje, moet ik dat zeggen, houd je touwtje. Ja. en hey, Dus die onvrede, nou even terug refererend naar dat er toch, dat er dus ook, dat je inderdaad. Nou ik weet niet of je dat per definitie aan de, geleerd kan hebben aan de witte man. Maar je ziet het ook, in, in, in de UK heb je dat ook. Hè? Je hebt wijk in Birmingham. Nou ja, goed, dat is gewoon een soort van no-go-area's. Ja. ja de, de politie die uh, heeft daar minimale invloed. Dus het, het, het speelt zich overal in Europa wel af. En tuurlijk, die, omdat wij... Ja, ik weet het niet. Ik kan nou zeggen dat dat... Ik vind dat niet per definitie de witte mans fault. Weet je, het, het, zijn, het zijn situaties die zijn ontstaan. na een jarenlang systeem. waarin mensen gewoon uh, gevangen zijn door een systeem. Ik vond het wel mooi hoe iemand dat zei: van ja, je kan er geen, je kan het niet, kan het niet wijten aan één persoon. Je kan niet ja. zeggen dat is de dader. Die witte man is de dader die staat ervoor. Zoals ik al zei over dat Old Boys Network. He, het ons kent ons. Waar,
0: waarom, waarom zag je, zei je net even. tussen neus lippen door dat je. In Nederland de, de witte man eerder nog als een slachtoffer ziet dan als een, uh, als een dader of een predator? Wat?
1: Nou ja, ik vind in Nederland... Ja, ik vind dat Nederlandse mannen die worden toch wel... Ja, de, dat ga ik natuurlijk wel heel generaliseren. Maar ik vind wel heel erg vervrouwelijk op een bepaalde manier. <lacht> en het is heel extreem om te zeggen, maar je mag, je mag bijna geen man meer zijn. En dat is natuurlijk eerst in die feministische stroming en zo is dat gegroeid. En nu is het bijna zo dat als jij als witte man denk ik een, een, een bepaalde mening hebt... Die totaal niet, die tegen de groep ingaat. Hè? Je bent gewoon man en je komt gewoon van je werk. En je vrouw is bijvoorbeeld um, huisvrouw, die kiest ervoor om huisvrouw te zijn. Ja, dat is nat dan. Dan ben je eigenlijk al gewoon, dan ben je al afgeschreven. Dus je kan het al niet meer zijn. Hè? Gewoon het man zijn. En dat wordt langzamerhand wordt dat gedachtegoed van de witte man die dan dat niet mag zijn. Wordt dat langzamerhand eigenlijk alle mannen. Dus je merkt al heel veel dat heel veel mannen zoiets hebben van. Nou, weet je, ik brand mijn vingers niet aan dit, aan dit uh, gesprek. Want ja, als man... Maar het zijn, het zijn de kleine dingen. Het is al wanneer het gaat om uh, uh, voogdijschap van de kinderen. Dat gaat per definitie vaak naar de moeder toe. Maar waarom is dat dan eigenlijk zo? Kan een man niet voor zijn kinderen zorgen? Nee, nou, de, uh, de kinderen zijn beter bij hun moeder af. Dat is al een beetje een idee wat er speelt. En dat zijn van die dingen waarvan ik dan denk... Ja, dat, daarin is die man is eigenlijk gewoon... Uh, zo, uh, en dan, ja, goed, de Nederlandse man heeft het iets zwaarder voortduren. Omdat het cultureel ook nog eens niet echt mee. Het individualisme helpt daar niet echt mee. Uh, niet aan mee. Die, ja. houdt dat die vergroot alleen maar dat denkbeeld. Hè? Dus er is helemaal. familie is niet meer uh, belangrijk. Hè, waarin er toch een soort van hiërarchie is. Uh, waarin je een, een vader en een moeder hebt en dat zo. Dus dat, ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Waarin ik persoonlijk zie dat de witte man. of de Nederlandse man. Uh, Weinig te zeggen heeft,
0: ja, en dan, dan heb je eigenlijk allerlei, allerlei kritieken hè, daarop, dus, dus dan zeggen mensen: van ja, maar we moeten ook af van het patriarchaat van ja. het systeem waar mannen aan de top staan. En je hebt dan ook de LGBTQ-kritiek die zegt: van ja, maar de harde categorie man-vrouw, dat harde onderscheid, dat daar moeten we ook van af. Dus dat zijn eigenlijk ook dingen die daar die tegen dat idee aantrappen. Hè? Ja,
1: maar ja, het, het is toch ook een minderheid. Mogen we dat ook, bedoel, het is toch niet dat we met 60% van de bevolking onder de LBT... Ja, ik kan het bijna niet eens uitspreken. Want er zijn zoveel in, dat, in die categorie plaats uh, moeten vinden. Dat, ja. dat, dat, dat is toch niet 60%. We praten toch nog steeds over een minderheid ja, van de bevolking. 1, 2 van de
0: bullying, ja, over 1-2% van de bevolking.
1: En dat vind ik dus ook weer zo typisch. Dat we dus alles moet benoemd worden. En alles moet <laughs> gezegd worden. En alles moet een plekje krijgen. Weet je, het, het is bijna... Ja, het is, het, het, is, het is zo inclusief dat, je, dat het letterlijk een soort van open gevangenis wordt. Waarin je niks mag zeggen, want iedereen hoort erbij. Yeah. Ja. Het is helemaal niet plezant. Want we mogen niks meer bespreken, want we moeten alles maar gewoon... Het moet, en vroeger werd dat natuurlijk aan, aan, aan de imam gevraagd. Hè, wat vindt u van homo's? Hè, en nu wordt dat aan de witte man gevraagd. ja. Yeah. Wat vindt, u nou, wat vindt u er nou van? Wat, wat, wat is uw mening? En het schuit steeds meer op als je er goed naar gaat kijken. Hè? Want eerst was het natuurlijk de hoofd van een moskee of van een kerk... Of van, die daar een uitspraak over had. Nou, die hebben zichzelf nu natuurlijk helemaal... die denken, nou, wij willen er al niks meer over zeggen. En nu is stap twee is dan de witte man. En wat wordt het volgende? Ja, dat is nog maar de vraag.
0: Ja... Uh, um... We gaan er vandaag echt als een soort wervelstorm doorheen, hè? door al die Klopt. onderwerpen. Ja. Um, dus laat me maar gewoon vragen: zijn er dingen die jij zou willen. nog ter tafel zou willen brengen? Of onderwerpen die we nog niet hebben aangestipt. Of waarvan je denkt: hier gaat het over. of dit is de kern van wat waar we het nou eigenlijk over hebben?
1: Nou, de kern is dat je. wat, wat ik echt belangrijk vind, is. dat wij als mens, zeg maar, als, als gewone burgers. Allereerst altijd met elkaar in gesprek moeten blijven gaan. Het debat mm -hmm. moeten blijven voeren. Niet bang zijn om te zeggen wat je denkt. Dus, dus we, wees vooral gewoon... Uh, ja, wees gewoon vooral... Eerlijk en open over je mening. En dat ik denk dat we het probleem... Of, en de oplossing bij onszelf moeten gaan zoeken. Dus in mijn geval spreek ik me er gewoon duidelijk tegen ogen uit. Van, ik wil niks te maken hebben met Black Lives Matter. Want ik sta daar niet voor. Ik sta ten eerste voor All Lives Matter's En ten tweede... Uh, kan ik mij niet associëren met een beweging die dat voor mij kaapt. En hetzelfde geldt voor al die politieke partijen nu. Dus die allemaal praten van, oh, er is zoveel moslimhaat... en er is zoveel uh, antisemitisme en er is zoveel... Dus al die, alles wordt gekaapt waardoor wij bang zijn... Om, als, om ons als gewone burger uit te spreken. Blijf gewoon vooral die nuance erin en, houden. En
0: hoe wordt dat gekaapt? Hoe... hoe uh...
1: Ja, dat wordt gekaapt door het feit dat je... Dat, dat is constant wat je op televisie ziet. Als je constant tweets voorbij ziet komen van... Oh, we hebben een, een einde. Eindelijk gaan we weer... Uh, dat was ook toen Biden en Harris waren gekozen. Verenigd Amerika. En dan zag ik dus ook allerlei mensen van politieke partijen... Dan ook de foto van Kamala en Biden. En ik denk dat het land nu... Uh, groter dan ooit verdeeld is. En hetzelfde geldt voor Nederland. We hebben dan nu eindelijk is er een coalitieakkoord. En daar moeten we ons allemaal in vinden. Mensen die we zelf hebben weggestuurd. Ja. En die komen nu weer allemaal terug. Ja, het volk heeft gezegd: we zijn er klaar mee. Het vertrouwen was opgezegd, maar ze zijn allemaal weer terug. En dat moet dan nu weer de eenheid gaan brengen. Ja, het is gewoon. Uh, wat, t, dit is niet. Dit, kan je, dit moeten wij zelf gaan doen. En wij moeten dat blijven. Ja, dat gesprek van de gewone man op straat moeten wij blijven voeren. En ik denk dat dat veel belangrijker is. Dus inderdaad, als er een centrum zou komen... waarin je gewoon vrijuit dit soort debatavonden... als de hele coronacrisis misschien een keer voorbij is... waarin je dat gewoon openlijk met elkaar kan bespreken. En dat we daarin gewoon... wij zelf daarvoor dus organisch gaan zorgen. En niet uh, wachten op dat subsidiepotje... want dat voldoe je dan toch weer niet aan. Of, oh, nou voldoel ik eigenlijk wel aan... maar als ik dat doe, dan ben ik ook meteen... Dan doe ik daar aan mee. Dan, ga ik daar, dan werk werkt dat ergens in de hand. En dat is iets wat ik denk... Daar moeten we, ja, we vanaf. En ja. spreek je uit. Ook als je juist een, een plek hebt in die maatschappij. Spreek je dan ook gewoon uit.
0: Ja. ja ik heb eigenlijk... Wat ik het meest, uh, met meest... Nu helder voor de geest staat. Nu we aan het praten zijn. Is dus inderdaad... Uh, als het rijden van mannen en vrouwen gaat hebben. Dat het één grote vermenging is. En dat... Dus wie aan het roer staat en wie aan de touwen trekt, dat dat heel uh, complex is. En ja. dat dat wordt gesimplificeerd. En dat je dus, als je naar niet-Nederlandse cultuur kijkt, dan zie je dat meteen. Maar ja. in Nederland hebben we een soort blind spot. Dat ja. dat gewoon eigenlijk ook een belangrijk aspect is van hoe macht werkt. Ja. En als je kijkt naar, vervolgens naar het racisme-debat, dan, dan is dat ook, uh, dan, dan, wat daarin niet wordt meegenomen, is dat. Dat ook dat, dat, dat onderlinge racisme en dat dat eigenlijk op een hele, ook op een hele complexe manier uh, verstrengeld is geraakt. En wat, je dan, wat jij zegt volgens mij is dat dus die, de, de verschillende communities die eigenlijk die situatie van nu, waarin dat een ding wordt in de westerse wereld, ook aangrijpen als een nieuw... Ja, ...machtspel of een mogelijkheid... ...die zich gewoon voordoet. van Oké, okay, dan doen we het maar even zo, want anders verandert er niks. En dat... dat ...in ieder geval in Nederland... ...dingen zijn... ...waardoor het... Uh, <coughs> ...waardoor de problemen juist... ...erger worden en... ...waardoor het meer op, strop, op slot zit... ...en waardoor de, 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 de... ...verhalen een beetje gekaapt worden. Er ontstaat een soort metanarratief... ...van hoe het zogenaamd in elkaar zou zitten... Wat Heel erg sterk afwijkt van de dagelijkse realiteit en waarin eigenlijk ook gewone mensen, uh, waarin gewone mensen steeds meer een soort gevoel van vervreemding ervaren. Van ja, maar wat hier wordt gezegd strookt op geen enkele manier met de realiteit die ik gewoon ervaar als ik gewoon mijn leven leef. Ja. Dat, is, dat, is, dat, dat is een beetje hoe ik het zou samenvatten ja. wat, 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 wat ja. ik, wat ik, als ik als kern uithaal van wat je zegt, klopt dat? Of? Ja.
1: ja, ik kan me daar helemaal in vinden ik denk inderdaad de communities zozeer kapen er niet, maar bepaalde mensen in die communities zien dat dan weer als een chance of opportunity om zelf daaruit iets te halen, als we het even ja. over dat racisme debat hebben
0: ja. en, en, en dat... dat is eigenlijk van die, van die, van het, vanuit het idee, vanuit dat je het, je, je eigen leven moet maken, ja. individualisme eigenlijk,
1: ja, dus eigenlijk in dat geval. En wat ik ook heel erg vind... is het racisme debat is hier continu black versus white. Ja. En dat is het gewoon niet. Het, 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 is, het is niet waar. Het is niet eerlijk om het daaronder te schuiven. Dus, dat je dus, dus er is geen discriminatie onderling... tussen verschillende communities en culturen. En dat is er dus wel degelijk. En dat is eigenlijk misschien nog wel veel heftiger soms. Uh, ja, wat ik al zei hè, in het gesprek. En dat, dat zijn gesprekken die niet gevoerd worden. meeste... Nederlanden, witte Nederlanders... accepteren het wel als hun dochter of zo... met een niet-westers... Uh, meisje thuiskomen... of jongen. Uh, of zich uitspreken met... Uh, laat ik het zo zeggen... Uh, naar een ander geloof over te stappen. Maar in andere culturen wordt dat totaal niet geaccepteerd. Dus er spelen weer hele andere... Uh, hè? Dus dat, dat, ik, vind dat, ik vind dat... heel erg uh, het kapen. En het wordt constant gekaapt door dezelfde club mensen... die dus dan zeggen, ja, oh we moeten de communities redden. Nou ja... Misschien moet je soms dingen maar gewoon accepteren. Dus wat jij zegt, ja, dat is wel een beetje de kern... Ja. van hoe ik, er, ja, hoe ik erin sta. Ja.
0: Ja, dus... En, en, en als ik dat zo samenvat... wat vergeet ik dan nog iets? Of wat, wat voor jou eigenlijk ook de, de kern is? Of wat?
1: Nee, ik denk dat je eigenlijk alles wel hebt uh, verwoord zoals het is zoals ik het heb ervaren... en zoals ik het ook nog steeds ervaar. Ik vind het gewoon jammer, wat ik al zeg... is dat er weinig mensen zijn... zoals... Nou ja, en ik ben dan inderdaad de gewone burger... maar ook gewoon mensen van wel van een bepaald soort establishment... of die een bepaalde soort followers hebben, een groep... en die zich daar niet tegen uitspreken.
0: Ja. ja.
1: Dus die ook zeggen van ja, weet je... Het is heel mooi als je tegenwoordig zwart bent... en je bent homo en je, of je bent non-binair en noem het maar op... en je bent ook nog eens uit je community ge, gekikt... Nou, dan, dan voldoen je helemaal aan het plaatje... om morgen weer de next president te worden, zeg maar. Ja, nou, het worden een,
0: pakketjes eigenlijk, hè?
1: Precies. Maar terwijl heel veel donkere mannen zich totaal niet kunnen vinden daarin. Ja. Die hebben daar helemaal niks mee. Maar dat mag niet. Dus ja. dat mag je niet uitspreken... Nou, en dan heb je dus de witte man die dan misschien zegt van... ja, ik vind, mij, ik vind dat mijn positie hierin... Uh, ik mag niks meer zeggen, want dan ben ik meteen een racist. Terwijl ik dit helemaal niet zo bedoel. Ja, nee, dat kan ook weer niet. Dus je mag je daar ook niet in vinden. Je mag je nergens meer in vinden. Dus eigenlijk moeten we ons in alles moeten we ons herkennen. Maar ik herken me niet in alles.
0: Ja, ja eigenlijk zou je willen dat... Dus wat jij ook zegt hè, meteen. Van, van Sommige dingen die Trump zegt. Dat is wel interessant. Uh, ik kan ook al vinden in sommige uitspraken van Baudet. Um, uh, ja, dat Zwarte Piet verhaal. Dat zit toch ook anders in elkaar. Dus jij raakt eigenlijk ook allemaal van die hot topics aan. Hè? Ja. En, en, en inderdaad. We, dat, dat, dat mag eigenlijk niet. Je moet een soort, je moet, er moet een pakketje zijn. Een soort aantal boksen die je moet aftikken. Om te kunnen voldoen. En om mee te kunnen doen in het meningenklimaat. En dan moet ja. je eigenlijk... En, um, ja, en ja, je merkt het nu ook bij, bij Ziniel zei het ook... dat linkse progressieven hem altijd hebben tegengewerkt. En je merkt ja. het nu ook aan bijvoorbeeld Sigrid Kaag... en hoe zij eigenlijk in, de, in die D66-cultuur eigenlijk uh, um, ook gebruik maakt. Van dat, uh, ja, dat zij toch een soort van witte redder is... die uit die, ja. uit die wereldcultuur komt. En alsof ze als een wandelende UNICEF-poster... dat moet je een beetje uitstralen. Ja. Dat je van de wereld bent en dat je ook... Ja,
1: maar uiteindelijk zijn ze niet degene die aan de touwtjes trekken. Dus nu heb nee. ik het niet over Sigrid Kaag. Maar uiteindelijk krijg jij niet de kans. Want als ik bij wijze van spreken morgen besluit om een politieke partij te beginnen. dan zou ik aan alle kanten tegengewerkt worden. Terwijl ja. ik misschien juist heel veel animo zou kunnen hebben daarin. Ja. Omdat er en dan praat ik, zeg ik, ik heb het even naar mezelf getrokken... maar dat kan iemand anders ook zijn... als die nu een partij begint... dan zou hij waarschijnlijk heel veel... want hij zou een hele grote middengroep aanspreken... waarin zowel uh, niet-witte Nederlanders... als witte Nederlanders zich in kunnen vinden. Maar dan zou hij alle tegenwerking krijgen. Dan zouden ze hem proberen letterlijk af te maken. En dat is dus natuurlijk het manco van Baudet. Baudet is een vrij witte man met een witte partij. Dus daarin vinden... He, daar kunnen, kunnen ze hem prima in dat ultra-rechtse hoekje stoppen, want dat is gewoon eenmaal zo. Ja. En, en, en dat, is, dat is dus ook het gevaar natuurlijk. Want op het moment dat er zo iemand op gaat staan. Uh, ja, Zinuinsteel kan letterlijk iemand monddood maken. Want hij heeft, hij heeft het in huis om te vertellen: ja, maar ik heb met racisme te dealen gehad. Ja, maar ja. ik heb met links-progressief mee. Want ik ben onderdeel geweest van, dat, van die partij-establishment. Ik weet hoe het werkt. Dus. Ja, het is, het, ik ben heel erg benieuwd hoe de komende tijd dat zich in Nederland gaat ontwikkelen. Maar ik denk wel dat er steeds meer weerstand komt vanuit de groep, zeg maar. Vanuit die groepen yeah. in de samenleving. Dus ja, het spannend, maar...
0: Ja. <tosses> ja. Heb, je het, heb je het gevoel dat je... Dat je, dat je, ja, je, kwam, je zei eigenlijk van, ik zou zo graag over deze onderwerp willen praten. Heb je het gevoel... Dat je het hebt aangeraakt? Dat je, het hebt, uh, dat je hebt gezegd wat je daarover wilde zeggen? Of heb je het gevoel van nee, er moet nog iets ter tafel worden gebracht dat je het hebt...
1: nee, ik er niet heb? Nee, ik denk dat we veel meer raakvlakken hebben dan dat we dat niet hebben. Dat is het laatste wat ik er nog over wil zeggen. Ik denk dat wij heel erg, heel veel mensen zich in heel veel dingen kunnen vinden. En ik hoop dat ik daar een start voor ben geweest. En ik, ja, ik ben gewoon blij dat jij daar mij een kans voor hebt gegeven. omdat het, Ik heb het wel eens aangestipt hè, bij anderen. Van, uh, ga, daar nou niet, uh, ga nou niet beginnen over uh, racisme als je het zelf niet kent. Want dan wordt het een gevaarlijk terrein waarin je ook weer heel veel tegenstand kan werken. Laat dat iemand zijn juist vanuit, de, vanuit een groep mensen die, die daar wat genuanceerder over kan praten. En ik, ja, ik denk dat we nu, wat, wat ik al zei, we hebben alle boxen best wel aangetikt. En laat het een start zijn voor iets waarin mensen misschien zich ook in gaan vinden. Yeah.
0: Ja, het zou, het zou al, al, het, ik zou het alleen al heel mooi vinden... als iemand die luistert denkt van... oh, ik kan gewoon... en al deze, al deze dingen ook vinden en denken... en op deze manier met racisme te maken hebben... en toch ook gewoon open over Trump of Baudet praten. Het is gewoon een... het is gewoon een... ja, de... de, de, de het is bijna alsof het nodig is om weer even te, te establishen dat je een iets meer uitgezoomde positie kan hebben. En dat je vandaag dit kan zeggen, maar morgen ook weer dat. En dat je niet vast te pinnen bent op één mening. Ik zat van de week nog te denken, van, ik zag dat het zo vaak over gaat, dat mensen dan, dan worden gepakt op een tweet van... Vijf, zes, zeven jaar geleden. Als, weet je wel, dat is in een seconde online gezet. Ja. En alsof je nog datzelfde vindt. Waarom, waarom is het niet gewoon common knowledge... dat je niet vast te pinnen bent op een mening? Waarom kunnen... Snap je, misschien vinden we over drie dagen alweer Trump een lul. En, en vandaag noemen we weer wat er interessant aan is. En dat, waarom verandert dat niet gewoon de hele ja. tijd? Weet je wel? Ja. En wat we nu weer hebben geprobeerd, denk ik, vandaag... is om even een heel gewoon... Gesprek te hebben zoals je ja. gewend bent erover te praten. En ja. wat eigenlijk in de, in de media uh, of niet meer, niet meer lijkt te mogen, of misschien wel eigenlijk nooit echt daar plaatsgevonden heeft. Maar altijd in de achter een soort illusionary world plaatsgevonden heeft. En, en wordt het niet eens dus tijd om dat te doorbreken, als dat zo is. En, en, en weer een nieuwe grond te vinden waarop we gewoon weer ook over deze. Misschien moeilijkere onderwerpen kunnen praten. Maar gewoon zoals je gewend bent om in de kroeg met iemand te praten. Of, of waar dan ook. Gewoon een echt gesprek daarover hebben. Waarin je constant van mening switch... En dan weer dit en dan weer dat. En ja, dat, dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik nu denk.
1: Ja, ja ik ben ik sta daar ik ben er helemaal voorstander van. Ik hoop ook echt dat dat inderdaad zo. Ja, dat dit zich zo gaat ontwikkelen. Ik ben daar echt. Ja, ik hoop dat echt van harte. Ja, een
0: crisis is ook altijd een kans, denk ja, ik. Hè? Dus ja. Dat is inderdaad een motto van ondernemers. En, ja. uh, dus in die zin. Uh, ja, hebben we vandaag weer even geprobeerd om het uh, mijnkarretje van de helling te duwen. Ja. In de hoop dat het er ergens uh, Gaat landen. naar beneden dondert. En,
1: ki en, 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 en kijk verder dan, dan datgene dat je ziet. Hè? Ga, ga niet altijd uit van wat, de opper, wat, wat je op de oppervlakte ziet. Dat dat dan ook zo is als dat je verteld wordt. Ja. Hè? Ga zelf op onderzoek uit. En laat het debat open. Van mij mag Erika Meiland vinden wat ze vindt het is met Erika Meiland. Mag toch?
0: Yeah.
1: En al zou ze een politiek leider zijn... er zijn mensen die nou eenmaal zo daarover denken. Maar door haar helemaal mond dood te maken... letterlijk... Uh, ik vraag me af... Dat, stel dat nou uh, het door een andere persoon was gezegd... van kleur... en dan heb ik het niet zozeer over die hoofddoek hoor... maar over iets anders. Wat was er dan voor reactie gekomen? En aan de andere kant... Is die hoofdhoek een definitie van onderdrukking? Dat is iets wat wij... Wij achten dat zo te zijn. Wij, wij moeten dat zo vinden. Maar heb je er zelf wel eens over nagedacht? En dat is wat ik heel veel mensen wil vragen. Denk zelf over je dingen na. Ga zelf op onderzoek uit. Weet je, dat zijn echt wel... Uh, ja, daarmee vind ik wel dat ik alles heb gezegd.
0: Ja, zoals die... Uh, ik moet nu weer denken aan wat je zei over die... Uh, die... Docent die dacht dat je te veel naar de schotel uh, ja. tv had gekeken. Ja. Dat is eigenlijk dan zo'n uh, zo aanname. En dan ja. tegen zo iemand zou je kunnen zeggen van... Oké, okay, doe eens even onderzoek. Dan zul je al weten dat hij.
1: Maar dat zal hij dus nu al niet meer durven te zeggen, denk ik. En dat vind ik ook alweer jammer. Begrijp je ook weer waar ik... Ja, dat ik, ik kijk daar toch wel weer genuanceerd naar.
0: En een soort nostal nostalgisch racisme krijg je dan. Precies,
1: ja, dat is bijna erg eigenlijk. Hè? Dat je denkt van... Oh, in die tijd kon dat allemaal nog gezegd worden. ja. Maar daardoor ja, het hadden we natuurlijk wel de mooiste want,
0: debat in de klas. Ja, want het is nog erger als het allemaal steriel wordt gemaakt. Precies. Dus dan, weet je wel, een racisme is uiteindelijk ook maar gewoon racisme. Ja. Of zo. Ik bedoel, je moet het wel in perspectief blijven zien. Zoals je, ja, ik bedoel, ik, ik, ik er zijn wel ik, vormen ja. die wel echt erg zijn. Maar er zijn ook wel vormen die gewoon echt niet erg zijn. Of, en alles ertussen. Het is gewoon zoals ja. alles een spectrum.
1: Ja. Ja, maar ik bedoel, uh, Vriezen vinden zichzelf toch ook Vries?
0: Ja, dat vind ik ook vreselijk. Dat is ja, van vreselijk.
1: Maar als je dan weer de Brabanders of de Limburgers hoort... Ja, dat zijn, dat, die ja, hebben ook wel... iedereen ben Brabant dit, Precies, ja, dat weet ik. Ja, dat, dat is te horen van Zwaard, ja. Eindhoven, is Brabant. Ja, dat weet je. Dat, ja. En onderling blijf ik ook nog eens... Ik blijf dat gewoon benadrukken. Ga nou eens even kijken naar jezelf. Ja. Hoe onderling, hoe dat in... in ja, nou, ik wil dan niet over Suriname spreken... Want daar weet ik gewoon te weinig over. Maar het, het, het is gewoon... Er is onderling zoveel frictie soms
0: tussen... Ja. Ja, dus, dus, dus als er al racisme is... En, uh, dan is het eigenlijk heel vruchtbaar om gewoon te zeggen van... Er is racisme. Precies. Ik bedoel, we kunnen net als, net als dat je over... Ja, net zoals dat je over seks kan zeggen. Er, is al altijd, er zullen altijd mensen zijn die... ...seks nastreven. Ja. ja, Dan kun je wel met MeToo gaan, gaan hopen... ...dat er een wereld bestaat... ...die er helemaal van afgestript wordt. Maar je kunt ook dan onderkennen dat er bestaat. En zo moet je volgens mij ook over racisme praten. van oké okay, Zo moet je over racisme. racisme.
1: Precies, maar ook over vrouwen... ...inderdaad vrouwenonderdrukkingen. hè ja. Dus uh, dat is er. Maar je kan het natuurlijk ook weer, zoals ik al zei... ...heel veel vrouwen regeren uit de keuken bij ons. Ja. Letterlijk, dat is gewoon zo. En zij bepalen de koers... ...van het hele gezin en ook van die man... En, en die man die heeft vrij weinig te zeggen, maar ja. aan de buitenkant. En dat is wat, zelfs mijn oma, dat is nog wel het laatste wat ik als anekdote wil meegeven. Die zei altijd tegen mij van, kijk, wat ik met opa altijd deed ik gaf hem het idee dat hij de macht had. Dus hè, dat, dat was van de buitenwereld was dat zo te zien, zei ze. Maar als hij werkelijk waar boodschappen ging doen, dan gaf zij hem het geld, want zij beheerde het geld. Ja. Maar als je dat zou zien, ja, het eten stond om vier uur klaar. Want opa moest wel om vier uur eten. Nou, ze zei ook, ja, dat zijn dingen die ik dan... Ik, ik, dat is de manier hoe ik met hem omging. Maar dan kreeg ik mijn zaken gedaan. Dus soms is het ook een, is het de vraag die je dan moet stellen van... En mijn opa, ja, die kon niet zonder mijn oma. Maar mijn oma heeft nog, uh, pff, wat is het, twintig jaar, dertig jaar zonder mijn opa geleefd. Ze heeft hem echt ruimschoots overleefd. Dus ja, ik denk dat we het in die contexten meer moeten gaan zien.
0: ja. Ja, dat is heel interessant. Want je kunt ook die keuken weer als een metafoor zien. Zo ja. probeer ik het dan toe te passen. Op hoe die zakenwereld in elkaar occasie ja. zit. En, en dan zie je eigenlijk dat het eigenlijk allemaal min of meer hetzelfde is. En dat het allemaal een soort van... Ja. het gebruikelijke gekonkel. En uh, er ja. was ook een, een, een uitspraak die ik deze week ergens las. Waarbij iemand zei van... Uh, ja, als ik mijn man een paar keer in de week... of een paar keer in de maand seks geef... en dan kan ik hem laten doen wat hij wil. Ja, en, ja. En, en dat vond ik eigenlijk ook... die was, daar heel open, was een hele openhartige... Uh, uitspraak. En ook, maar wat ik er mooi aan vond... was ook de manier waarop zij dat zei. Zo vanuit een soort van... dan kan ik hem laten doen wat ik wil. Echt alsof, alsof ze een robot bestuurde. Ja. Alsof ze gewoon dacht... Van, als het Rijk gewoon weet hoe ik in, in zijn netwerk kan kruipen. In zijn bloedvaten kan kruipen. En dan kan ik hem besturen als een pop. ja. En, uh, ja dan
1: krijg je alles Daar wordt
0: heel vaak aan voorbij gegaan. Ook dat is weer een soort van gek taboe. Maar het is wel... Je moet... ja oh, Maar vrouwen hebben toch ja, ook dat... vaak
1: hun uiterlijk gebruikt... om ergens te komen. Ja,
0: en dat, en dat wordt ook vaak weer ontkend. Dat, ja. dat, dat dat een dimensie is die meespeelt. Want dan zeg je van... Ja, maar door het patriarchaat moeten we wel gebruik maken ervan. Want anders zijn we, we worden we overal onderdrukt. en zo. Dat, dat was het verhaaltje wat we, dat er een beetje van wordt gemaakt, toch? Ja,
1: ja dat wordt gewoon echt, dat wordt gemaakt inderdaad. Het dat, dat zie je met name in de Arabische wereld, is dat gewoon vrouwen uh, winnen heel veel oorlogen in, op, op hun manier, omdat ze dus daar gebruik van maken. Ja. En um, dat het soms ook gewoon werkelijk waar doorslaat.
0: Het feit dat dat verhaal zo succesvol is, ja. is al, een, vind ik, een en blijk van die strategie, hoe succesvol die strategie is, is al uh, dat, vind ik al. Hoe zeg je dat? Het feit dat je al bijna niet meer mag zeggen dat het ook zit zoals wij nu hier bespreken, ja. is al, vind ik, een argument in dat het inderdaad aan de hand is. Want anders ja. zou je er gewoon open over kunnen praten en Precies. zeggen: van, nou, het is toch een beetje zo en dat snappen we toch allemaal wel en dat dat is uitgeroeid of dat dat dat, dat, dat wordt uitgeroeid langzaam en zeker dat dat het op, ja, hoe zeg je, dat in Nederland als je zegt van de vrouw zit in de keuken... dat dat de grootste belediging aan de vrouw is. Ja. Terwijl jij zegt eigenlijk van... nee, dat is juist waar de allergrootste beslissingen ter wereld worden gemaakt. In ja. die keuken. In die keuken. Dat, dat, dat zegt toch eigenlijk al alles?
1: Ja, ja, dat, dat, ik, 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 ja het, is, het is precies zoals je het zegt. Je hebt de, je hebt de box getikt zoals hij is. En waarin ik dus denk dat vrouwen veel... Vooral even in dat perspectief. Hè. Dus ze willen de, de, de onderdrukte vrouw redden. Want dat gaat dan ook mee. En dat is dus, de, ik vind het heel komisch eigenlijk. Want die vrouwen die maken daar ook nu de dag van vandaag de dag. hier Ook in Nederland. Nou ja, als dat de rol is die wij moeten aannemen. En wij daardoor meer uh, sympathie krijgen. En eerder een huis of eerder uh, een urgentie. En waardoor we eerder een huis kunnen krijgen. Dan moeten we die rol maar aannemen. Dan gaan we daar toch prima in mee?
0: Ja. Word
1: ik toch mishandeld door die man? Terwijl die man misschien helemaal niks gedaan heeft. En denkt van: Ik weet niet wat hier gebeurt en wat mij hier overkomt. Ja. Dus het is, ja, dat is echt heel het is, heel. het is eigenlijk best wel, uh, ja, wel als ik er naar kijk dat ik denk van: Oké, okay, het, is, het is totaal niet soms zoals men het op televisie of in de media of in de politiek ziet. Of wilt zien, vooral.
0: Nee, ja, ja. Ja. Dat, ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Is, het is heel interessant. Um, um, ja, we kunnen hier volgens mij nog uren over doorpraten. Ja. Want volgens mij hebben we wel. Uh, laten we er een strikje in leggen. Precies. Um, ja, heel erg bedankt dat je langs wilde komen en uh, om eens een keer de, de, de stem van de, van de bezorgde burger uh, te, te vertegenwoordigen. Zo noem ja. het maar even.
1: Ja, en graag gedaan. Ik vond het ook echt met heel veel plezier gedaan.